0: Hallo zusammen, Patrick hier. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Jeden Freitag kriegst du hier inspirierenden und unzensierten Content, der dich stärkt und der deine Perspektiven und dein Bewusstsein erweitert. Jede Idee, jeden Gedanken findet hier seinen Raum und Platz. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute haben wir einen Gast, der bereits vor eineinhalb Jahren hier auf dem Podcast war. Und zwar Kai Stutt. Er war jahrelang ein international sehr erfahrener und renommierter Sport-, Mode- und Porträtfotograf. Doch gleichzeitig steckt hinter der unglaublich vielschichtigen Persönlichkeit des Fotografen und Künstlers ein ganzes Universum an interessanten Konzepten und Ideen. Kai Stutt bezeichnet sich selbst als Anarchist und emotionaler Querdenker. Seine philosophischen Gedanken spiegeln sich in seinen Kampagnen und künstlerischen Arbeiten wider. Er startete als Sportfotograf, setzte neue Maßstäbe und veränderte die Ansätze großer Fashionkampagnen. Er war immer auf der Suche, wollte sich nie anpassen. Erst in der Entwicklung seiner künstlerischen Arbeiten fand er seine Erfüllung. Er gab sich nicht eher zufrieden, bis er seinen eigenen, sehr individuellen und kunstreichen Stil fand. Er porträtierte Prinz Charles, Lady Gaga, Steve Wonder und Exhibit, scheuchte den Weltmeister Bastian Schweinsteiger und die Elite des Fußballs durch ein Milchbad, nutzte die Tour de France als Location für ein Fashion-Shooting oder fotografierte die Olympiasiegerin Britta Heidemann und Beiling in einem Splatcher-Shooting im Pop-Art-Stil. Was es ist, weiß ich auch nicht. <lacht> mit Paris Hilton, mit der Hotel-Erbin, zog er nonstop 68 Stunden durch Berliner Nachtclubs und machte, wie bei vielen Stars, ein künstlerisches, dokumentarisches Kunstwerk daraus. Seit der Zeit Corona flüchtete er von Zypern nach Korsika, wie er selbst sagt. Darüber werden wir heute viel sprechen, was da genau passiert ist. Und er hat auch einen Film gedreht über Corona. Außerdem hat er eine Initiative lanciert mit dem Namen One Million, in der es unter anderem darum geht, eine Million Menschen in sehr kurzer Zeit zu einigen, um gemeinsam zu zeigen, dass sehr viele, die mit der aktuellen Politik und dem korrupten System nicht mehr einverstanden sind. Außerdem startet er das Project Forvea, welches das Ziel hat, wie ein Think Tank kollektiv ganzheitliche Lösungen für die aktuellen Herausforderungen zu erarbeiten, die im Einklang mit Mensch, Tier und Natur stehen. Yes, jetzt hast du eine Perspektive und ich würde sagen, lass uns direkt rein starten. Ich freue mich auf das Gespräch und ich hoffe, du freust dich auch. Herzlich willkommen hier bei Human Elevation Kai Okay. Ja, Kai, schön dich zu sehen. Ja, hallo, Patrick. Lange lange ist her. Ja. <lacht> so lange her ist. Ja. ist, ist schon, schon lange her. Ich weiß gar nicht, wann haben wir unser letztes Gespräch gehabt? Das ist sicher ein Jahr, ja, sicher, es ist ein halbes Jahr her, ein halbes Jahr ist es her. Crazy, was ist, crazy, oder? Ein ein halbes Jahr, was alles passiert ist. <lacht> was steckst du? Wo bist du gerade?
1: Ja, ich bin auf eine andere Insel gezogen, geflüchtet, muss ich eigentlich fast Nein. <lacht> Ja, also das, das Verrückte war, ich habe ja auf Zypern gewohnt und hatte mich da schon wirklich eingerichtet, hatte ein tolles Haus und äh, habe da so zwei Jahre gewohnt und plötzlich waren die Grenzen dicht nach Corona und ähm, mir war klar, dass ähm, ich auf einer halben Insel nicht wohnen will, will nicht wieder in der DDR 2.0 leben und ähm, so viel ich weiß, ist die Grenze auch bis heute nicht wieder offen. Und für mich war natürlich der spannende Teil, wir haben direkt an der Grenze gewohnt wir sind rübergefahren in, die, in den türkischen Teil. Ähm, da haben wir für 70 Cent getankt. Äh, da sieht man dann auch mal, wie teuer der Sprit wirklich ist. Sie verdienen ja trotzdem noch was. Yeah. Äh, 70 Cent, meistens auch nur so 68 oder so. Und ähm, morgens zum Frühstück rübergefahren und dann mit dem Mountainbike an den Moscheen vorbei. Und so. Das war für mich einfach mal so das allergrößte. Und der zypriotisch-türkische Teil ist auch unheimlich schön. Und ähm, ja, plötzlich war diese Grenze zu, direkt vor deiner Haustür. Plötzlich wohnst du an einer Mauer. Ne? Und, ja, ich ähm, und da ich, also es war wirklich eine Entscheidung von, von drei, vier Tagen. habe ich gesagt, okay, was machst du jetzt? Okay, der schönste Platz, an dem ich jemals war, und ich bin ja viel gereist, das weißt du, ähm, war ähm, Korsika. Und dann habe ich einen Container gepackt, alles reingestopft und bin von heute auf morgen von Zypern nach Korsika gezogen.
0: Krass, du bist aber auch ein radikaler Typ, oder? kennst gar nichts. So, wenn, etwas, wenn du das Gefühl hast, mh, da fühlt sich das nicht mehr, ist intuitiv nicht mehr richtig an, back machst direkt Nettel mit Köpfen. Huh? Ja. Aber weißt was also, du, warum ich, ich... Weißt, warum ich frage? Weißt du, warum ich frage? Weil schau, ich höre von vielen Leuten jetzt in Deutschland, oh, jetzt ist es mir zu eng geworden. Aber, aber die, die machen dann nichts. Ja, dann gibt es Leute, die ziehen wirklich weg. Ich kenne auch ich habe viele Freunde, die wegziehen von Deutschland, weil sie sagen, hey, Deutschland ist mir zu krass geworden. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin richtig froh, dass ich in der Schweiz bin. Mal schauen, wie es hier ausschaut. Aber ich nehme einfach mhm. wahr, dass es hier ein bisschen entspannter noch ist. Auto du direkt, bam, <lacht> raus. Naja, also man muss natürlich
1: dazu sagen, dass, dass ähm, mein ganzes Leben hat sich ja von einem Tag auf den anderen geändert. Ne? Also es war, wir haben ja, also wir wollten gerade nach Zypern reisen am ersten Tag vor dem Lockdown. Es war wirklich, wir hatten schon einen Lufthansa-Flug gebucht, der war auch dreimal so teuer wie normal ähm, und hat, das war alles gebucht. Wir wussten, äh, Montag ist Lockdown oder Sonntag ist Lockdown. Wenn du und, sagst wir, äh, wer
0: meinst du mit wir, wenn, wenn du sagst wir? Ich
1: und mein ganzes Team.
0: Wie viele also sind wir das, waren, wie viele Leute? Wie muss man sich das vorstellen? Es äh, waren oder? damals
1: äh, zwei Assistenten und es variiert immer so zwischen zwei und drei Assistenten. Mehr will ich nicht. Und, mhm. und Genau, und ähm, wir waren dann halt auf dem Sprung und äh, plötzlich wird der Flug abgesagt. Und die, Ach du Scheiße, was machen wir jetzt? Jetzt sitzen wir in Deutschland, ich habe ja in Deutschland keine Wohnung, nichts gehabt und äh, mir war klar, dass das auch nicht so schnell vorbeigeht. Also ich konnte tatsächlich drei Monate nicht nach Hause. Und, ähm, äh, und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir jetzt? Und ich hatte einen guten Freund, der hatte eine leerstehende Villa in Hamburg. habe ich gesagt, okay, dann lass uns auch einen Film über Corona machen. Und, mhm. und, äh, und ja, und, und für mich war klar, das ist ein weltweites, ähm, äh, geschichtsträchtiges Ereignis. Das muss man einfach filmen. Da kannst du eigentlich gar nicht anders. Und dann haben wir angefangen, auf dem Kiez die Leute zu interviewen. Es war wirklich eine skurrile Atmosphäre, weil wir am Ende des Kiezes gewohnt haben. Der hatte so eine, so eine Villa in der Nähe von der Elbjörssee, also ganz, ganz schön, so also in so einem reichen Viertel und es stand leer, die Villa. Und da haben wir dann halt mit unseren camping davor geparkt und konnten in die Villa, in die Sauna und ins Schwimmbad und so weiter. Es war wirklich abgedreht und und es war in Hamburg, ich bin ja in Hamburg geboren, es war so meine Heimatstadt mal anders erlebt und ich hatte auch wirklich Bock drauf. Ja, und dann hatten wir auch eine ganz tolle Atmosphäre auf dem Kiez, haben da angefangen zu drehen und ähm, irgendwann habe ich gesagt, "Du, wir müssen auch mal zu einer Demo, da in Berlin demonstrieren sie äh, und dann sind wir direkt zur ersten Demo nach Berlin gefahren und ähm, wir kommen da hin und denken, das geht jetzt hier ab, wenn die Leute zusammengeprügeln, nur weil sie da ihr Grundgesetz in der Hand haben und, und also wirklich völlig überzogen und denkst, was ist denn das jetzt, also man hat es überhaupt nicht verstanden, weil das so skurril war und als Filmemacher bist du ja ein Beobachter und denkst so, was machen die denn da mit den Leuten, die provozieren doch die ganze Zeit und, und man hat doch das Recht irgendwie auch in einer Pandemie auf die Straße zu gehen, das ist ein Grundrecht in Deutschland. Naja, und ähm, die wurden richtig äh, hart angegriffen und rausgezogen, Und obwohl das wirklich friedliche Menschen waren. Und das ist mir auch noch gar nicht so viel aufgefallen. Und dann bin ich, dann treffe ich, wie immer die Zufälle es wollen, Ken Jebsen. Und mit dem habe ich schon ganz oft was gemacht, ähm, äh, aber eher nicht für seine politischen Sachen, sondern ich habe Boulevard mit ihm gemacht. Hab, ähm, mhm. Weiß ich noch. Und, äh, Bekannte Sportler oder Künstler oder auch, ähm, wie heißt der noch, äh, Stephanie Heinzmann aus, aus der Schweiz interviewt und, und also wirklich tolle Leute eigentlich. Und, und kennen mochte ich immer. Also ähm, ein harter Knüppel, aber, aber wirklich ein dufter Typ und kann die Schnauze einfach nicht halten. Ich <lacht> musste immer vorher lachen, weil, weil ich natürlich mit der Ignorance-Kampagne, die ich ja so 2010 konzipiert habe, war ich in diesem Thema mal drin. Ne? Also für mich war klar, das läuft irgendwann gegen die Wand. Aber ähm, ich wusste nicht genau wann und, 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 und wäre wieder darauf gekommen, dass es das durch eine Pandemie kommt. Also, dachte, hast du damit, ich, hast du damit ich,
0: gerechnet, hast du damit gerechnet, dass du gegen die Wand läufst? Also, ja?
1: Ja, ich habe da 2010 das Projekt VW gegründet. Das war mhm. die Philosophie. Ähm, das war einfach erstmal so dieser philosophische Akt. Das war die Verarbeitung von zehn Jahren Background-Wissen. Ich war ja auf ganz, ganz abgefahrenen Partys mit Prinz Albert, mit, mit äh, Prinz Charles und, und mit, mit ganz vielen Promis, äh, die, die dann auf diesen Partys auch rumliefen in Monaco und in, in London und habe die Presse und alles wirklich Background erlebt. und habe erlebt, wie durchgeknallt die sind, dass sie ähm, viel durchgeknallter sind als äh, äh, Wolf of Wall Street, also mindestens genauso, ja, mindestens hey. genauso. Ne? Ja. Und, ich habe es ja. live erlebt und war immer natürlich irgendwie so der, der, der Außenseiter und das hat sich wiederholt, das hat sich im, im Musikbereich, im, im Entertainmentbereich, wie jetzt, ich war ja zum Beispiel mit der gesamten deutschen Klatschpresse, Bild, äh, auch äh, Blick und, und äh, also alle großen Chefredakteure, des deutschsprachigen Raums war ich zum Beispiel mit Patron Charles und ähm, da habe ich wirklich tierroial, also man muss sich tierroial angucken, dann weiß man, wie durchgeknallt die deutsche äh, Presse ist und dann versteht man auch, was gerade passiert. Mhm. Dass, die, ähm, dass die alle nicht mehr ganz dicht sind, das muss man wirklich so leider sagen. Ich meine, ich werde jetzt wahrscheinlich da richtig für gechasst, ge aber die haben einfach einen Vogel, ne? weil die einfach sich so hochschießen, und damals war ich mit dem, äh, also Prinz Schaiz war für mich so ein, so ein krasses Ergebnis, äh, Erlebnis. Ich saß in der ersten Klasse und vor mir saß Michael Greta. Und über den hat man Kiro Yal gedreht, weil der so verrückt war. Mhm. Und ich, mir, ich kannte Kiro Yal nicht und irgendwann kam jemand auf mich zu und meinte, das ist Michael Greta. Und ich so, ja, wer ist Michael Greta? Ja, der hat, über den hat man Kiro Yal gedreht. Ne? Und, und, und dann bin ich natürlich sofort in den Videothek gegangen und habe mir Key Royale rausgeholt. Damals musste man noch in die Bibliothek und ähm, habe mir das angeguckt und war fassungslos. Ne? Ich denke so, verdammt, jetzt weiß ich, warum dieser Film so ist. Der ist genauso krass wie das, was ich erlebt habe. Und, ähm, und daraus ist, aus, diesem, aus dieser ganzen Erkenntnis ist dann eigentlich so entstanden, das Project for Wear, dass wir erst, wenn wir nämlich eine Wahrnehmungsveränderung haben, dass wir dann sozusagen auch einen klaren Blick auf die Welt haben, also einen sortierenderen Blick, also uns nicht mehr so ähm, vereinnahmen lassen von, vom System, sondern einfach auch bereit sind, einen individuellen Weg zu gehen, einen Weg äh, der Kraft, ein Weg, wie, auch ein Thema, was du ganz oft einfach auch in deinen Podcast hast, ähm, ein Thema äh, der übermenschlichen Kraft, würde man vielleicht sagen. Oder der übermenschlichen Wahrnehmung oder der übermenschlichen ähm, der Kraft, Kraftzentren. Und diese diese Kraft habe ich oft gespürt. Sie ist natürlich nicht so bei mir gewesen, dass ich die über Monate auf einem hohen Level halten konnte. Aber sie waren, wenn ich so ein Ziel hatte, dann war diese unglaubliche Kraft da. Und ich habe dann immer hinterher gedacht, sag mal, wo nimmst du diese Energie her? Ähm, da so einen kranken Kram zu machen und ähm, auch, auch Projekte, die eigentlich viel zu groß waren, die auch global waren. Und das war zum Beispiel auch dieses Project For Das Project For war die Idee, diese, diese Erfahrung, dass wir, wenn, dass wir eigentlich ganz schnell umschalten. Wir können ganz schnell von rational auf intuitiv umstellen. Wir müssen nur wissen, wie es funktioniert. Aber ähm, und ich habe das damals so beschrieben, wenn man in die Welt schaut mit den Augen, und für mich als Fotograf sind die Augen natürlich irgendwo so das, das wichtigste Element, ähm, dann ist uns überhaupt nicht klar, dass uns die Augen vormachen, wie das Leben eigentlich funktioniert. Und zwar, ähm, wenn wir, ähm, also die Project Fovea heißt das Ganze, weil die Fovea zentral ist, ist das äh, Organ, was im Auge das Licht aufnimmt. Mm. Und ähm, mit dem Licht können wir aber nicht ein Bild erzeugen, was wir begreifen können sondern es ist nur praktisch Lichtinformation. Also praktisch dann kommt erst hinterher die Schaltzentrale. Und die Verstand, Schaltzentrale, ja. genau, also ja, nicht der Verstand, also nicht nur der Verstand, das ist mhm. ja das Verrückte. Der Verstand ist das Rationale. Das ist also alles das, was wir im Leben erlebt haben. Jede kleine Millisekunde ist sozusagen gespeichert und immer jeder Sekunde wird in jeder Sekunde abgeglichen. Wie so ein großer Rechner. So, jetzt kommt aber das Abgefahrene. Ähm, das Auge braucht in jeder Millisekunde einen großen Anteil Intuition. Das heißt also Dinge, die nicht vorhanden sind, Dinge, die sozusagen interpretiert sind, die, ähm, die sozusagen ähm, aus dem Nichts kommen, aus ja. der Intuition. Mhm, mhm. So, aus dem erst, Nichts,
0: das ist ja schön gesagt, aus dem Nichts, ja.
1: So, und das heißt ohne die Intuition, es gibt Menschen, die haben äh, das vermindert und die können nicht Auto fahren, die können nicht gehen. die die äh, können sich nicht koordinieren, weil die Intuition sozusagen so wichtig ist. Mhm. Und dieses Gleichgewicht, und, und darum geht es in, das, in dem Projekt Provea, dieses Gleichgewicht ist in der Gesellschaft überhaupt nicht vorhanden. Wir sind rational in der Politik, wir sind rational im Business, wir sind rational in, im Denken, im den Gesundheitswesen und so weiter. und Dieses Gleichgewicht, darum geht es im Projekt Provea, das herzustellen. Das war damals die Idee. So, und dann dachte okay, wie, wie kriegst du das halt in die Welt und, und dann habe ich gedacht, okay, es fehlt doch ein europäisches Facebook und ein, ein YouTube und Instagram und habe ich gedacht, okay, machst du jetzt eine Ignorance Pulse the Trigger Kampagne und ich habe ja viele Kontakte und habe dann über 300 Weltstars, also wirkliche Weltstars ähm, äh, also von Lincoln Park bis, bis hin zu Exhibit und vielen, und vielen und viel mehr, die dann praktisch diese Ignorance Pulse Trigger Kampagne gemacht haben konnten sich die Pistole an die Schäfer halten, sie konnten aber auch die Pistole, wie sie erhalten, ich habe immer nur gesagt, das ist das Logo, macht damit, was ihr gerade im Sinn und Dann haben wir ein cooles Foto gemacht und ähm, ich habe dann mit dem, also insgesamt bis heute so 30.000 Menschen fotografiert zu dieser Kampagne, auch bis Corona, auch damals noch für meinen großen Vertrag mit der ähm, großen Kampf ähm, marke für die ich weltweit ein besser war die hatten auch nichts dagegen. Jeder hat da einfach mitgemacht. Aber jeder hat einfach intuitiv gedacht, "Coole Kampagne, mache ich einfach mit.
2: Mhm. Jetzt
1: muss man sich mal vorstellen, jetzt kommt Corona und Ignorance pulls the trigger. Also ähm, das ist ja eigentlich wirklich, also besser kannst du gar nicht auf den Punkt bringen. So, und deswegen war ich natürlich in diesem ganzen Thema schon drin und war selber erschrocken, wie exakt diese Kampagne eigentlich auch dieses ganze Ding gepasst hat und ähm, habe mir auch gar nichts Schlechtes dabei gedacht, sondern habe gedacht, okay, die Gesellschaft wird das checken, was da jetzt abgeht. Ne? Dass, das, ähm, dass das hier, ähm, weil ja nie über Alternativmedizin gesprochen worden ist, es wurde nie äh, Möglichkeiten, wie man, ähm, also gerade ihr in der Schweiz habt ja einen so einen Ort, ich weiß leider nicht, wie der heißt, ähm, wo man Altersheim mit hochdosierten Vitamin D 3 gestückt ähm, hat. Und
0: genau, richtig. Ist keiner,
1: ist keiner krank geworden, ist keiner gestorben oder krank geworden, weiß ich nicht, aber keiner gestorben von den alten Leuten. Das ist das einzige Krankenhaus, wo wirklich ähm, keiner äh, gefährdet war. Das zeigt also, kein Mensch redet darüber und wusste, Vitamin 3 ist eines der wichtigsten Dinge, weil Immun also gehören natürlich noch ein paar andere Sachen dazu, wie Zink und so und, und ich war stand dann plötzlich in Berlin, sehe, wie die Leute zusammengeklappelt werden und denke so, das muss ja ein großer Teil der Gesellschaft dann auch Scheiße finden und, und auch ein Teil der Politik und ein Teil der, haben mir überhaupt keiner Schuld bewusst und, und habe kennengelernt und gesagt, hey, hi, Ken, wir müssen hier mal was machen, die werden hier um uns herum zusammengeprügelt. Ähm, jetzt haben wir hier ein paar Jahre über den Plan geredet und, und immer wieder das alles kritisiert, jetzt ist die Zeit, lass mal, lass mal in die Hände klatschen und loslegen. Wir kennen, wie er ja halt ist. Ne? Ja, lass mal loslegen, was für eine Idee hast du denn? Und dann meine ich so, ja, lass mal nächstes Wochenende meditieren. Ähm, dann können die ja die Leute nicht mehr zusammenflügeln, weil wenn die da überall sitzen, was wollen sie da machen? Mhm. Und ähm, dann haben wir uns oben aufs Wohnmobil gesetzt. Und,
0: das habe ich gesehen, ja.
1: Und in der ersten Woche so normal, und dann hatten wir uns schon wirklich auf den Kika, dann mussten wir mussten uns das einfallen lassen. Und dann haben wir in der zweiten Woche, habe ich vom Freund ein Feuerwehrfahrzeug ausgeliehen, habe das direkt da gepackt, wo wir davor das Wohnmobil stand. Und dann haben wir ähm, gedacht, okay, zum Feuerwehrfahrzeug passt auch super, der Slogan, ich mache mir die Welt, wie es mir gefällt, so Pippi Langstrumpf. Und, ähm, ja, und dann habe ich mich als Pipi Langstrumpf da oben hingesetzt und war plötzlich in, der Tage, in den Tagesthemen und werde komplett durchgebasht. Ja, so. Das geht jetzt hier ab. Und, und ähm, naja, und, äh, ich, meine, ich meine, ich glaube, wir brauchen nicht drüber zu reden. Also meine Ideologie ist alles andere, als ich will nicht zurück in die Vergangenheit, ich will nicht in Diktaturen, ich will nicht in Monarchien, ich will nicht. Mein ganz fester Glaube aus dem Projekt for heraus ist der Souverän, die Schwarmintelligenz ist das Intelligenteste und Beste, was es in der Gesellschaft gibt. Das habt ihr mit einer direkten Demokratie ein bisschen mhm. mehr. Problem ist natürlich, dass die Medienmacht so stark ist, dass natürlich die Leute extrem beeinflusst werden können. Naja, und ich würde es auch nicht zu lang machen. Es war dann auf jeden Fall so, dass ich dann ähm, ja, äh, plötzlich äh, gute Interviews machen konnte. Ich habe dann gedacht, okay, für den Film fehlt noch Professor Bakty, der ist super. Da musst du ja. hin. Dann bin ich da hingefahren. Und ähm, war ein super netter Mann. Und da meinte er so, ja, du musst mir noch einen Gefallen finden, du musst einen Brief an die Kanzlerin für mich filmen. Ich so, ja klar, machen wir. Ne? Und ich so, super, da, da, da muss sich ja jemand drauf melden. Ich meine, das ist eine Kugel viel. Das ist einer der Ärzte gewesen. Und, und seine Frau halt auch. Ne? Also auch die hat ähm, viel äh, bewegt. und ja, Haben wir das Interview gemacht und haben dann insgesamt in dem Jahr 200 Interviews gemacht. Ähm, also 2020, ähm, sind wirklich dann, da ja, kommt ja noch die Geschichte, und plötzlich kriege ich dann von einem Fotografen, den wir porträtiert haben, wirklich am allerletzten Tag des Lockdowns haben wir das letzte Fotoshooting gemacht. Seitdem habe ich tatsächlich nicht mehr ein großes Shooting gemacht. Also, ähm, und das war ein Film über einen anderen Fotograf. Und dieser andere Fotograf lief bei, Pana, äh, bei ähm, den haben wir jetzt nicht gesagt, ne, da muss man kurz ein Pieps drüber machen. Der rief dann äh, da an bei meinem weltweiten Sponsor und wie gesagt, ich war das Gesicht. Ich war einer der wichtigsten äh, Repräsentanten für die Marke und rief da an und sagte so, ja, der äh, macht mit Ken Jebsen rum und, und hat dann mir gedroht und alles und mit der Hafenstraße und mit der, mit der autonomen Szene und so weiter. Was, was geht jetzt ab? Also, ähm, ja, und dann habe ich, wurde ich weltweit äh, sofort gekündigt und äh, europaweit muss man wirklich sagen, waren die wirklich, die waren auch super nett und, und ähm, mag die auch heute noch. Ähm, ich verstehe auch einige Sachen für im Nachhinein. Ähm, ja, und, und da wurde ich erstmal beurlaubt bis, bis, äh März dieses Jahres und dann war der Vertrag halt auch äh, hin. Aber ich wurde denunziert von einem anderen Fotografen, über den ich ein Porträt gemacht habe im positivsten Sinne und mit dem ich mich eigentlich bis dahin extrem gut verstanden habe. Was? Das hat der, der hat, hat mir einfach gedroht, wenn du was mit Ken Jebsen machst, also in der E-Mail, dann werde ich dich denunzieren. Weißt du, also ich habe ihn zurückgeschrieben, was erlaubst du dir Also sind wir jetzt hier? Also jetzt hier im Wahrheitsministerium oder so. Und, und, das ist ein alter Mann gewesen der, keine Ahnung, also der einfach, der wahrscheinlich so eine Aktion auch öfter gebracht hat. Also wirklich eine bösartige Aktion. Also schlimmer geht es gar nicht. Und das hat mich ja auch, kann, kann man ja auch wirklich so sagen, dieser Vertrag, der wäre mir sicher noch vier, fünf Jahre so weitergegangen, das hat mich ein paar Millionen Euro gekostet. Also ja, krass. plötzlich stand ich ohne alles da. keine, keine äh, Fotoaufträge mehr keine, da so habe ich gesagt, okay. Achso, und, und wow. dazu kam, wir hatten ja, wir hatten ja diesen doppeldecker und der mhm. lief ja wie geschmiert und wir sollten äh, im, im Oktober 2020 nach Amerika fahren und wollten mit Motor Records und mit ganz vielen Künstlern, wir hatten mit Ascher und mit, hatten wir alle schon Verträge und so weiter. Und, ähm, und der war ähm, 2019 Nee, Quatsch, ich war dann noch auf einer Messe. Äh, ah, nee, genau. 2019 haben wir den das erste Mal auseinandergenommen. Dann haben wir eine DJ-Kanzel eingebaut und haben einen riesen Drucker eingebaut. Also ich habe höllisch viel Geld. Und also mein ganzes Geld rein investiert. Das ist ja immer so. Wenn du wie mit dem Haus baust, baust ein Haus und dann ist das dreimal so teuer. Und ja,
0: das kenne ich jetzt auch, ja. Wir sehen es so.
1: so. So, und ähm, habe angefangen und... Äh, ist so ein, so ein Doppeldecker-Bus ist echt ein, auch ein Grab, da gehen die Zehntausende nur so weg. Und dann haben wir so einen riesengroßen Drucker eingebaut, wo dann praktisch der nach außen hin ausdrucken kann. Zweimal, zweimal Meter 50 große Bilder. Sieht ganz abgefahren, also du stehst vom Bus und dann kommt das Bild raus und auch über dem Drucker war da dann der Platz weg, da kannst du dann das Dach aufklappen und dann fährt elektrisch so ein DJ-Pult raus und dann kann da oben... DJ stehen. So, wir, so, und das, das war alles mit Liebe und, und so. das hatten wir halt dann wieder zusammengebaut und sind dann noch im Januar zu Messen gefahren und Ende Januar haben wir den dann wieder auseinandergenommen, weil wir dann noch einen Katalysator eingebaut haben und ähm, also so, dass das Ding wirklich wie neu war ne? und auch komplett entplankt und so weiter und spüre schon, du musst den Bus wieder zusammenbauen. Und dann haben wir das ein Glück geschafft, bis, also einer Firma in Berlin, die auch so Busse, nur so auf Busse spezialisiert ist und ein guter Freund, den Bus wieder im Mai zusammengebaut. Also gerade so, weil du hast auch keine Ersatzteile mehr bekommen. Also das, das Ganze mhm. war wirklich auf Messerschneide. Und plötzlich ist dieser Vertrag weg Und ähm, mir war klar, ich komme nicht nach Amerika und ich komm, muss mein Leben komplett ähm, aber, und das war das Abgefahrene, ähm, ich wusste vom ersten Tag an des Lockdowns, dass das ähm, eine Riesenchance ist, weil ich einfach das Leben davor als extrem belastend empfunden habe. Also es ging mir extrem gut in diesem Leben, das muss man wirklich sagen. Also ich bin immer meinen individuellen Weg gegangen. Ich habe mit großen Firmen zusammengearbeitet. Hab, ich musste mich nie verbiegen. Also ich mhm. bin ständig rausgeschmissen worden, das muss man auch dazu sagen. Ich habe eine Kampagne fotografiert, so wie ich es wollte und habe mich dann mit den größten Firmenchefs oder Agenturen angelegt, weil ich einfach äh, gesagt habe, es wird so gemacht, wie ich das mache. Die bucht mich ja, weil er mich haben wollte. Und die haben ja richtig viel Kohle dafür bezahlt. Ne? Also die haben teilweise ähm, wirklich Budgets aufgestellt, die, die ähm, ja, also weit über 100.000 Euro waren. Mhm. Und ähm, hört sich jetzt super an, man hat, muss auch die Hälfte dann immer äh, bezahlen, man hat ein riesen Risiko, man hat eine riesen Verantwortung und so eine Jobs kriegst du auch nicht fünfmal im Jahr, die kriegst du ja zweimal im Jahr oder dreimal im Jahr, mhm. aber äh, das war einfach so, diese Jobs habe ich gemacht und, ähm, und wenn du dann natürlich deinen eigenen Weg gehst und sie was anderes kriegen, als sie wollen, weil jeder kommt ja immer mit seiner eigenen Vorstellung, und du sagst ihnen so, nee, nee, äh, jetzt, sehen wir hier am Set ich mache das so, wie ich das will. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die lieben dich und die hassen dich. Aber meistens war es so, dass, dass ich die Kampagne so gemacht habe, wie ich es wollte und dann wurde die extrem erfolgreich und dann durfte ich sie wieder machen. Also ganz oft habe ich mich mit, <lacht> mit dem Chef gestritten also bis auf Blut also so, dass ich nach Hause gehen musste und dann äh, habe ich den Job wiedergegeben. Ja. Okay, ja, das ist oft bei
0: Künstler wenn du Künstler... Äh, ich sage mir, du bezahlst Künstler, du arbeitest mit Künstlern, dann die haben ihren eigenen Vibe, ihre eigene Kreativität und es ist dann schwierig so, versuchen da reinzureden. Ja. Ja,
1: ist so. Ist so. Mhm. Mhm. Ja, oh. vielleicht erzähle ich noch kurz weiter. Ich mhm, gerne. Ja. Gestellt, nee, ich erzähl, weiter. Erzähl, erzähl,
0: erzähl, erzähl gerne mal weiter, weil mich würde interessieren, so, okay, what's next, was dann passiert, ja.
1: Ja, naja, auf jeden Fall haben wir dann weiter an dem Film gedreht und haben gesagt, okay, jetzt ist der Bus fertig, was machen wir mit dem Bus und fahren wir zu den Demos. Und dann sind wir wirklich mit dem Doppeldeckerbus von einer Demo zur anderen, insgesamt so 25 Demos, von kleinen Dörfern bis zu großen Städten, bis dann Lüneburg kam. Und in Lüneburg hat die AfD angekündigt per Twitter, hier endet eure Tour. Also, ja, wir schmeißen uns mit Farbbeuteln, haben die so angekündigt, so mit verbundenen.
0: So haben sie angekündigt? Was? So, Sicher nicht. Wirklich. Aber haben wir kündigt. Auch, äh,
1: wie, der, fuck. Wie, wie der Bus dann so, so Flecken hat. Und dann, dann war ich noch bei, bei, bei der Antifa und die standen da, so ganz viele junge Leute. Und dann meine ich so: Sag mal, wir haben doch hier eigentlich was gemeinsam. Reden wir doch einfach mal über die Dinge, die wir gemeinsam haben. Und dann meine ich so zu denen: Ich finde das total scheiße, dass sie das die Merkel-Regierung die Leute im Mittelmeer ersaufen lässt und nichts etwa gegen macht, dass ähm, keine Waffen in deren Länder verkauft wird und dass da Kriege veranstaltet werden dass die Länder ausgebeutet werden und so weiter. Ist doch eine linke These, musst du doch eigentlich mit einstimmen. Und so habe ich dann so fünf, sechs äh, Themen halt angesprochen, und die haben mich weiter angekündigt. Ich dachte, das jetzt noch nicht? Wie wollt ihr denn das jetzt bitte? Was ist denn euer Problem mit mir? wir haben doch dieselben Thesen, wir haben doch dieselben Ziele, warum äh, pöbelt ihr mich hier an? Naja, und dann sind wir mit dem Bus auf die Landstraße gefahren und, ähm, und dann kurz nachdem wir auf die Autobahn gefahren sind, der Bus ist total kipplich. Dann hatten die ähm, in drei Reifen mit einem ganz kleinen Mini-Akkubohrer ähm, Löcher reingebohrt. Und äh, das Problem ist ganz einfach, wenn, das sind ja, äh, also ein Reifen, die dann etwa 120 Kilo. Ähm, wenn, die haben acht Atü, und wenn die runtergehen auf vier Atü oder fünf Atyl, äh, was ja dann passiert, weil wenn, wenn, die, wenn, die, wenn er immer jemand schlacht, pumpt er natürlich Luft raus. Yeah. Dann waren die Reifen auf drei Atü und da platzen die Dinge einfach mal ganz kurz weg. Ne? Also das. Äh, die fliegen dann einfach durch die Luft. Dann, also da passiert dann äh, sozusagen, äh, durch den Schlag macht das einfach bumm und dann geht das wie ein Luftballon und dann fliegen die Fetzen durch die Luft. Und das hätte uns töten können, das hätte andere Menschen töten können mhm. und das bei drei Reifen. Ne? Und, Ach, krass. Ähm, so, ich
0: habe das, hab ich ich hab das Video gesehen, das Video habe ich noch im Kopf, was du damals gemacht hast, mit Ken, bei Ken FM glaube ich, gell? bei Ken, ja. ja ja
1: nein, nee, ich war nicht. es war aber es auch war bei dein Ken. Channel. Ja, ein ja, bei, bei, dir, war bei, bei dir
0: oder bei dir Ja, okay. Drei ja, Reifen, krass. Und wie habt ihr das gemerkt? Ist da nichts passiert? Naja,
1: ja, er wurde schwammiger. Also, du hast das gemacht, irgendwas stimmte nicht. Ich bin ja mit dem Bus 20.000 Kilometer gefahren, alleine in einem Jahr so in etwa. dann merkst du ganz genau, das ist ja ein Geschoss, das ist ja. Also wenn du mit so einem riesen 18 da durch die Gegend fährst, das ist, das ist, da musst du wirklich konzentriert sein. Und da merkst du auch wirklich, wenn an dem Bus etwas nicht in Ordnung ist. Ne? Und ähm, wir sind auf einer Raststätte gefahren und haben, haben dann gesehen, dass der Reifen nicht mehr genug Luft hat. Ne? Also einer, der Vorderreifen. Mhm. Bei den anderen Reifen habe ich das gar nicht gesehen. Der zweite Reifen war der auf der anderen Seite, auch der Vorderreifen. Das ist am fatalsten, wenn die natürlich kaputt gehen. Ähm, und äh, hinten sind ja Zwillingsreifen drauf. Und bei dem Zwillingsreifen, da wollten wir dann starten, denke ich so, irgendwie fährt er sich komisch. Und das habe ich, nachdem ich alle Reifen repariert hatte, deswegen hat das, kam das auch immer so in Etappen, ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass sie auch den Hinterreifen noch irgendwie zerstochen äh, haben. Ich wollte losfahren, nachdem ich das repariert hatte und habe gemerkt, ähm, dass der gar keine Luft mehr hat, dass der nur noch mitrollt. Also siehst du, der hat ja die Form dann noch. Mhm. Der hat dann der andere Zwillingreifen stützt den dann. Naja, auf jeden Fall, das war für mich dann auch das Ende. Wir sind dann halt auf die großen Demos gegangen, am 29. am 1. und am 9. Oder 8. 29. August und ähm, zwischendrin sind wir nach Zypern geflogen und haben den Container gebracht. Und ähm, sind dann pünktlich dann am 29. wieder auf der Demo gewesen. Und bei beiden Demos waren so viele Menschen da, also so unglaublich viele Menschen. Ich habe noch nie so viele Menschen gesehen. In den ganzen Parks war ja vollen und überall saßen die Leute in den Parks, in den ähm, also die ganzen. Ich bin die ganzen Sternen, also die Straße 17. Juni ist so, denke ich mal zwei Kilometer lang bis zum Stern. Bin komplett einmal mit Bodo Schiffmann nach hochgegangen bin in die Parks reingegangen, ich bin nach rechts und nach links und auch in die anderen Richtungen gegangen, überall Menschen lassen. Die saßen natürlich auch mit Abstand, die haben und ganz an den Rändern war tatsächlich auch ähm, Leute mit Reichsfahren und, und so weiter. wie willst du denn, kannst das ist doch, ich meine, über was redet man da? Äh, ja, das ist das ist so. Das ist du da, wie, willst du das, wie willst du das? Ich meine, die siehst du nicht, die, also die sind viel zu weit weg. Ich, eins ist ganz sicher, jeder, der mit einer Reichsfahne in die Demo reingegangen wäre, der hätte auf die Mütze gekriegt, weil alle mhm. genau wissen, dass das nämlich das das Todesurteil ist und dass das auch Ärger gibt und so weiter. Und auch keiner mit denen zu tun haben wollte, weil die meisten Leute sind tatsächlich eher ganz stark linksorientiert. Und ich habe mir ja auch oftmals die Frage gestellt, was, was verbindet diese Menschen? Also was verbindet diesen unglaublichen unglaubliche Vielfalt an Menschen. Und das ist ganz klar eindeutig ähm, Intuition. Die spüren, das ist nicht eine Kopfsache, sondern eine intuitive Geschichte, dass diese Impfung ähm, nicht gut ist, dass es andere Möglichkeiten gibt, dass es ein Riesengeschäft ist, dass es vielleicht auch andere Dinge ist. Und ich kann ja auch, auch jetzt nach anderthalb Jahren Recherche kann ich nicht zu 100% verifizieren, was das Problem ist, von wem diese Attacke kommt. Meine Ahnung ist ganz klar, dass wir uns in einem dritten Weltkrieg äh, befinden, der auf eine ganz andere Art und Weise ausgetragen wird. Und mhm. wir sehen einfach nur ähm, bestimmte Ergebnisse und wissen einfach gar nicht, was los ist.
0: Das ist spannend, dass du das sagst, Kai, weil, weil es, das, 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 das nehme ich auch wahr. Also ich habe wieder meinem Freundin gesagt, so, wir sind mitten im dritten Weltkrieg, wir sind da mittendrin schon. <lacht> so, einfach auf anderen anderen Ebenen. Ja, das, das, das nehme ich auch wahr. Also, es ist krass. Also es ist eh, eh total crazy. Also, also ich, der noch, Senator, ich, bin immer noch, ich bin immer noch immer noch erstaunt, weißt du, auch. Ja. Ja.
1: Ich auch. Ja. Paul hat ja heute, ähm, ich weiß nicht, wann du es ausstrahlst, das Interview, aber er hat heute gesagt, ähm, Faucci. Ähm, ist ein Massenmörder, der hat vier Millionen Menschen auf dem Gewissen, weil er, ähm, und das ist ziemlich sicher verifiziert, ähm, und das haben auch die amerikanischen Medien so kommuniziert, ähm, dass experimentiert worden ist an diesen Coronaviren, dass sie sozusagen für den Menschen adaptiert worden ist. Wie perfide ist so etwas überhaupt, ein Labor aufzumachen, das in Amerika weil das zu gefährlich ist, in Amerika nicht zu eröffnen, es in Wuhan zu eröffnen und dann so eine Test zu machen, dass Viren sozusagen äh, modifiziert werden, um als Kriegswaffe benutzt äh, äh, werden zu können. Also das ist schon wirklich, ähm, ja.
0: Also man man, man, war, okay. ja, man, das ist das, ist ja, also das ist schon mal, das ist sicher, oder? Man, man weiß, dass es vom Labor kommt, das wurde ja bewiesen, oder? Ist das auch, das ist, ist das auch Mainstream? Wäre ist es auch Mainstream oder noch ja,
1: nicht? Ja, es ist im Mainstream, im amerikanischen Mainstream ist es äh, auf jeden Fall äh, gang und Liebe dass da, ähm, ich muss mal ganz kurz gucken, hier mein Hund ähm, hat glaube ich hier, wahrscheinlich fährt hier eine Maus rum. <lacht> äh, ja. Äh, ja, das ist relativ.. Ähm, klar verifiziert und man kann eigentlich wirklich schon eigentlich sagen, es wird verschwiegen in Europa, aber Fakt ist, dass es so ist. Mhm. Und gut vielleicht, zu, ja. vielleicht auch noch mal zu, zu, zu den Impfungen. Ne? Ich meine, ähm, was ist eine Kriegsführung, wenn eine ganze Welt geimpft wird und zum Impfzwang wird und es kann keiner mehr abschreiten? Macron hat jetzt gerade hm. Impfzwang für äh, Behörden und ähm, für Kranken, also für Krankenpersonal oder Gesundheitspersonal ähm, eingeführt. Ähm, er hat, ähm, die, die, äh, dass die Leute praktisch eine Testpflicht machen, wenn du in irgendeinen Laden rein willst. Also also daran sieht ja, dass die Dystopie, die wir halt vom Jahr schon angekündigt haben, dass die halt eintritt. Und zwar Step by Step und zwar so, dass man noch viel schneller und viel härter, als wir das eigentlich dachten.
0: Ja, man sagt und, immer, man sagt immer, nein, nein, machen wir nicht und dann auf einmal, oh, kommt es dann doch, oh nein, danke, auf einmal kommt es. Das ist immer so dieses Game, ja. Und es ja. kommt am Ende des Tages so durch die Hintertür rein. Das ist auch das, was ich wahrnehme. Also ich meine, man muss ja fast, man muss blind sein, dass man die, die Impfpropaganda nicht sieht. Das ist eine krasse Propaganda. Also ich sehe zum Beispiel, für mich, für mich ist es das erste Mal in meinem Leben, wo ich sowas sehe, das ist eine echte Propaganda da. Auch, auch Ist ja auch öffentlich, ist klar. Also man sagt ja auch öffentlich Impfpropaganda, ja. Wir wollen dass die Leute sich ja. impfen. In Amerika kriegst du... Machst du am Gewinnspiel, nimmst du am Gewinnspiel teil, wenn du dich impfen lässt, kannst ein Fahrzeug gewinnen und so, das ist crazy.
1: Ja, also ich habe heute ähm, gerade ich habe einen Spediteur, der wollte hier nach, nach Korsika kommen, um hier äh, was äh, hier rüber zu fahren. Dann rufe ich den an, kerngesunder Typ, 38, glaube ich, oder wie ich äh, nicht hab, kann auch ein bisschen älter sein. Und äh, der sagte dann so, ja, äh, ich kann leider nicht kommen, ich habe einen zu also, bist du geimpft oder sind sie geimpft worden? Und dann meinte so, ja, vor zwei Wochen mit Johnson und Johnson. Da ich, wissen ja schon, ne, dass das von, von der Impfung kommt. Ja, aber die Ärzte streiten das ab. Die sagen, das kommt von der Grippe.
0: Ja, ich, ich habe auch, ich habe ich hab einen Kunden. Der hat sich die zweite Impfung geholt und nach drei, vier Wochen in einem Karl hatte mir, also topfit, topfit hat er mir gestanden, dass er Gleichgewichtsstörungen hat jetzt. Also und und das, dass er sich Sorgen macht, dass es auch nicht mehr weggeht. Also nach drei, vier Wochen Gleichgewichtsstörungen. Also so noch nie gehabt. Und ich, ja, ich kenne auch noch ein paar andere Fälle. Das ist crazy, ja. Das ich kann crazy.
1: nur alle, also wir denken ja, wir erkaufen uns damit die Freiheit. Ich kann nur alle warnen, diesen Impfstoff äh, zu sich zu nehmen. Also, das ist einfach mal das Gespräch zwischen, also, ich, ich habe mit etwa 20 Ärzte, mit 20 Ärzten ein Interview geführt. Und äh, klar, es ist schwierig natürlich mit, ich habe auch einen Drosten angeschrieben für den Film und auch alle anderen, die wollen ja mit einem reden. Das ist ja abgefahren, ja, da gibt es ja überhaupt keine Antwort. Also, der Mainstream unterhält sich nicht mit äh, den Kritikern. Wir wollten den Film eigentlich sehr neutral machen, aber ähm, das, das war einfach nicht möglich. Ähm, ähm, die Kritiker ähm, haben ein sehr also ein, ein Bild der Dystopie, also muss man ganz klar sagen. Also die mhm. warnen hochgradig davor, inwieweit das eintritt, werden wir sehen. Ähm, ich glaube aber, wenn, wenn ich jetzt ähm, eine Kriegsführung.. Und, und mir Vorteile verschaffen wird, dann würde ich es genau so machen. Also, ich bin ja, ich habe ja mein Geld auch mit Strategie und Konzepten verdient. Und ähm, wenn man jetzt einfach mal sieht, Alan Musk äh, hat sein Vermögen von 30 Millionen oder 29 Millionen in zwölf Monaten, also jetzt wahrscheinlich noch viel mehr, hat das auf 160 Millionen in etwa, ich will mich jetzt nicht festlegen, aber so in etwa erhöht, also verfünffacht. Ähm, ein, ein Bill Gates hat äh, 30 äh, nicht Millionen, Milliarden natürlich, mhm. 160 Milliarden. Ein Bill Gates hat äh, 30 Milliarden gemacht und in der Zeit, in der alle Menschen verloren haben. Wir haben ja alle sozusagen unser Geld in diese Pandemie gesteckt.
0: Ja, gut, aber das ist den das, Leuten ja, ja gar nicht klar. Ne? Aber, das, aber das, ich, denke, ich denke, schau, ich denke, ähm, das, das passiert immer. Also es gibt immer Gewinne und Verlierer, finanziell jetzt will ich sagen.
1: Klar, aber es sind natürlich genau die, die, die man auch vorwirft, womöglich äh, die Ursache des Problems zu sein. Ne? Und das ist natürlich schon krass. Ne? Also, wenn man, ähm, klar, wenn, wenn wir einfach mal, da, also sagen wir mal, einfach der Gedanke ist da. Der Gedanke ist äh, da, ja.
0: Kann man der denken. In
1: einen digitalen Quantensprung oder ein digitales Zeitalter einzuläufen. Wie machst du denn das? Genau so.
0: Ja, ich meine, schau, es gibt, es gibt ganz es gibt so viele verschiedene Gedanken. Ich, 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 oder es gibt sicher auch, auch Leute, die sagen jetzt, ja, Verschwörungstheorie, babi, babo. Ich denke einfach, es, 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 es muss doch erlaubt sein, je, jeden Gedanken zu nehmen und einfach auch mal sich zu erlauben, das Ganze durchzuspielen. Und ähm, am, Ende Tages, am Ende des Tages ist es schwierigen Durchblick, also für mich zumindest, ist es ist schwierig, einen Durchblick zu, zu, zu bekommen. Ich kann, was ich wahrnehme, ist, ich habe zum Beispiel, war ich mal an einem Think Tank, war ich mit, 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 mit russischen Milliardären und wirklich Leuten mit Power. Und dort habe ich das allererste Mal gesehen, verstanden, wie Gesellschaft Strukturiert wird. Also, wie das, wie das funktioniert, Long Term, weißt du, auf, auf 30, 40, 50, 60, 70 Jahre mit Lobbyismus, mit Medien, mit Bibelborn. Da war ich einfach so uh, mit offenem Mund, habe ich gesagt, okay, krass, so funktioniert das. So in Kalifornien, Thinktanks, dies, das. Also, ich habe das, hab das erfahren. Und darum weiß ich auch, dass, dass, dass da natürlich logischerweise Menschen mit viel Power gewisse Interesse haben, sich zusammentun und auch. Auch, auch Kulturformen. Das, das, ist, das ist keine Natürlich. Verschwörung, das passiert. Das, das ist wichtig, das, das zu klar. verstehen, das passiert. Und ob es jetzt dann, ja, wie das genau jetzt passiert ist und wer und wie was, pff, das ist immer schwierig zu sagen. Aber, Natürlich. Ja.
1: Aber, aber das, was du gerade angesprochen hast, ist die Essenz des Journalismus. Mhm. Es gibt keinen Journalist, der nicht auch ein Verschwörungstheoretiker sein muss, um Journalist zu sein. Sonst wäre er kein Journalist, sonst ist er und labert den Kram nach, den er irgendwo bei Twitter oder bei Facebook gelesen hat. Ein Journalist ist ein Verschwörungstheoretiker. Er vermutet hinter jeder Sache eine Verschwörung. Und daher kommt ja auch dieser Begriff. Natürlich ist es richtig. Also das Beste, was wir als Gesellschaft machen können, ist, dass wir alle Verschwörungstheoretiker werden. Sieht man mein T-Shirt?
2: Stehen
0: mal ganz kurz auf. Ne, aufstehen, kurz aufstehen. Ja, stopp. Okay, sehr schön. Stopp. Ja, ja, schlecht. Das ist schon hart, das Also doch hart def deformiert, oder? Irgendwie, du passt jemandem nicht, den Medien nicht, okay, Verschwörungstheoretik, zack, bist abgestempelt. Vorbei ist es, ja.
1: Aber, aber das ist ja das, äh, ich glaube, dass das ist ja auch so deine Energie, wir sollten vielleicht auch mal ein bisschen über was Positives jetzt gleich reden. Ich denke, das ist mindestens so wichtig wie das, das Negative. Also mhm. ich versuche ja immer, auch da eine Balance zu finden, dass ich einfach sage, okay, drei Tage in der Woche recherchiere ich diesen ganzen Mist und gucke ganz einfach, dass ich neue Informationen finde, dass ich mich vernetze, dass ich mit Leuten rede, dass ich Interviews mache, nee, vier Tage, vier Tage machen wir Interviews, ähm, wo ich mich mit diesem ganzen belastenden Thema, aber da sind auch tolle Interviews mit bei, ähm, die, die einfach dann auch positiv, äh, die werden immer leider nicht so oft geklickt, also wenn du dann einfach sagst, ähm, ja. äh, Sparen ist, ist äh, ein Vollpfosten, dann hast du plötzlich 100.000 Klicks und wenn du schreibst ähm, die, und willst was tun für die Gesellschaft, dann kriegst du immer einen so, tsch, äh, so. aber okay, und jeden Fall, Die Natur jeden des Menschen. Fall,
0: Fokus auf das, was nicht gut ja. ist. Nicht auf das, was gut ist. Ja.
1: So, also von daher sollten wir gleich noch über das Politische reden. also Das mache ich jetzt auch gleich. also Ich bringe noch kurz diese Geschichte zu Ende. Mhm, äh, gerne, auf jeden Fall sehr gerne. Dann haben wir dann mit dem Bus halt aufgehört. Ich bin nach, von Zypern nach äh, Korsika gezogen. und Dann haben wir diesen Project Wea film gedreht. Äh, so ein bisschen Damit ich auch erkläre, was, warum ich ein geschulter, intuitiver Mensch werden. So, das wollte ich den Menschen eigentlich erklären, weil das Problem ist, jedes Wort, was du darüber verlieren würdest, kannst du nicht begreifen, weil du die Erfahrung nicht gemacht hast. So, deswegen habe ich den Leuten über den Project For Wear, es kommt jetzt auch ein großer Film, an dem wir arbeiten, äh, heraus, ähm, also Project For Wear der Film, das ist ja nur ein Teaser gewesen, ähm, weil das, was du praktisch erfährst, ist das Einzige, was du sozusagen auch ähm, für dich sozusagen als Wahrheit erfahren hast. Was du sozusagen als Wahrheit gesagt bekommst, kannst du nicht fühlen. Es fehlt das Gefühl dazu. Und deswegen haben wir einen sehr gefühlvollen Film gemacht ähm, über diese Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe. Über das Auf und Ab, über die Krisen, über die Hochs und Tiefs, über die lebensgefährlichen Situationen und dem Urvertrauen, dass ich nie irgendwie Angst hatte, durch diese Krisen hindurch zu blicken. Sondern ich habe mein Leben immer so genossen, wie es in dem Moment gerade war. Und so war es auch wirklich mit der Corona-Krise. Natürlich kommen auch so Angstmomente und es kommen auch mal Panikattacken oder, oder Ähnliches. Aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich Angst vor. Und wenn man jetzt einfach so sieht, ich habe meine Reputation als Fotograf verloren, die ich äh, 30 Jahre aufgebaut habe, wo ich viel Geld reingesteckt habe. Ich habe meinen Job verloren. Ich habe seitdem nicht einen einzigen Job mehr bekommen.
0: Hängt das so jetzt an dir dran? Nimmst du das so wahr? Denkst du, das wird sich widerlegen? So vielleicht, ne?
1: ja, ich ich habe gar hab ja. keine Angst. Also ja. ähm, das, ist, das ist ja das Negative entwickelt bei mir immer ein, ein etwas Positives. Guck mal, ich bin jetzt vom Fotografen zum Filmemacher geworden. Und äh, jetzt plane ich aber wieder meine Fotografen. -Karriere. Wir haben jetzt hier gerade auf Korsika den Bus aufgebaut und ähm, ich werde wieder mehr Kunst fotografieren, werde ähm, äh, darüber aber auch Filme machen und werde die Leute motivieren, sich einfach nicht unterkriegen zu lassen. Weil mhm. das Positivste, was wir als Menschen, die, die auch so ein bisschen eine äh, äh, sensibilisierte Wahrnehmung haben. Das, was wir als Essenz haben, ist einfach unsere Kraft, die wir daraus schöpfen können. Wir sind sozusagen eigene Energiekraftwerke. Und das kann jeder Mensch sein. Jeder Mensch kann sein eigenes mhm. Energiekraftwerk sein. Und das findet aber nicht im Rationalen, im Verstand statt. Das findet nur über die Emotionen und im Intuitiven statt. Und dann der Lust, etwas zu tun. Egal, auch wenn was Neues kommt, kommt was Neues. Lässt man das Alte los, macht man was ganz anderes. Supermarkt. Mm. Das loszulassen. Ja. Genau. So schön wie das, ja. das Loslassen ist das Aller, Allerwichtigste. Es kommt immer etwas Neues, wenn man das Alte loslässt. Und mhm. auf diese Veränderung habe ich mich eingelassen. Klar, es ist schade, ich liebe die Fotografie. Aber, aber ich habe jetzt andere Dinge. Ich habe einen Kanal aufgebaut mit, mit 102.000 Abonnenten oder 103, keine Ahnung, ähm, innerhalb von, von acht Monaten. Ähm, ich ich habe ähm, tolle Interviews, tolle Menschen, ein tolles Netzwerk kennengelernt, tolle Menschen, die integrer sind, die mir lieber sind als dieses verlogene Pakt, ähm, wo es nur darum geht, irgendwie der Kutze, der Beste und der Abgefahrenste zu sein ich habe meine eigene Bescheidenheit auch entdecken müssen ja, also, und auch ähm, meine Fähigkeiten als Vermittler und auch meine Fähigkeiten ähm, Dinge einzusetzen und ähm, ja und ich habe ähm, ja viele Dinge ähm, dann auch für mich neu entdecken müssen ja, auch, auch zum Beispiel hier, das Krasseste ist ja wirklich, sonst war ich immer so ein halbes Jahr in, unterwegs und viel auch in Berlin, in Großstädten, also vier, fünf Monate auf Zypern. Und plötzlich sitze ich hier auf, auf Korsika und alles ist so ruhig, alles ist so entspannt, alles ist so ohne so viele Einflüsse. Der Tag vergeht, der Tag ist schön, jeder Tag ist Sonne, ähm, man badet, man macht seine Arbeit, äh, also es ist ein ganz anderes Leben plötzlich, also viel weniger Einflüsse. So mhm. Naja, das ist, das ist so das, was, was das Ganze gebracht hat, aber vielleicht noch zu Ende diese Geschichte, wir sind dann ja im, im, nach, der, nach der zweiten Demo nach Corsica gefahren, auch mit dem Doppeldeckerbus, halt, ich habe alles nach Corsica gebracht und ähm, dann hieß es plötzlich äh, von so einer Separatistengruppe hier in Corsica, ja, die wir kennengelernt haben, ja, die, es, findet eine, es findet eine Revolution in Paris statt. so Okay, dann müssen wir da hin, dann müssen wir da unbedingt hin. Aber wenn wir da schon hinfahren, lass uns doch kurz nach Schweden fahren äh, nach, äh, und, und lass uns doch äh, in, in, in Schweden so eine Aufnahme machen. Und äh, dann aber müssen wir wirklich bis ans Ende, bis, äh, bis an, äh, in den Polarkreis. Und, und, äh, aber das machen wir dann so bis Februar. Und dann sind wir losgefahren. Paris war ein totaler Flop, also waren natürlich schon Demos, aber die waren lange nicht so groß und überall Polizei und dann äh, sind äh, wir kurz nach Deutschland gefahren und ich habe dann noch kurz meine Eltern besucht und dann ging es nach Schweden, also am 25. Dezember und mit einem Wohnmobil, äh, was überhaupt nicht dafür gemacht war und, und am Anfang war alles ziemlich harmlos, da ging alles so einigermaßen und dann hinter Stockholm also wir haben dann Interviews gemacht und, und, und hinter Stockholm waren wir dann so auf der Höhe von Ostergard und ähm, da fing es an, da waren die ersten Nacht waren da so minus 35, minus 40 Grad. Oh. Und im Wohnmobil ist alles gefroren. Also man also muss vorstellen, wir sitzen da in dem Wohnmobil, wollen das Wasser trinken und die haben geheizt, volle und
0: geheizt. Aber es und, war gefroren
1: das Wasser war gefroren. Oh, ich weißt du? also, muss dir vorstellen, wir hatten in den, in den, also am Boden so, so bis ein Meter hatten wir so Minusgrade und dann oben hatten wir dann so ein bisschen Plusgrade. Und dann, und, also es war wirklich krass. Und, äh, und dann wussten wir, okay, mit dem Wohnmobil, das ist ein Sommer 30 Jahre alt, da müssen wir schon noch ein bisschen was machen. Ich musste mal kurz zurück. Und dann habe ich meinen Hund geholt, den ich, den ich bestellt hatte. Und der war in Welpe, den musste ich dann, den, den musste ich im Februar halt abholen, bin ich mal nach Deutschland zurückgefahren, Von, vom Polarkreis wieder ganz zurück.
2: Nein. Hab den,
1: Hund, hab den Hund abgeholt, mit der Fähre wieder rüber, hab den Hund abgeholt und dann haben wir erstmal eine vernünftige Heizung in das Ding eingebracht <lacht> ähm, und einen Motorwärmer und all so Kram und dann sind wir, haben wir einen zweiten Anlauf gemacht. Und das war so eine abgefahrene, so ein abgefahrener Trip, diese ich hasse eigentlich Kälte, aber es war so kalt, dass es schon wieder so geil war. Also das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das war, oh, okay. wir, haben, wir haben am Polarkreis haben wir mit, mit unseren Schlafsäcken draußen geschlafen. Wir haben äh, Touren gemacht äh, mit Taskis und und äh, haben dann draußen geschlafen und dann pünktlich kam das Polarleuchten. Ähm, und das ist natürlich noch mal was ganz anderes, als wenn du da irgendwo stehst und dir das anguckst oder im Schlafsack liegst und also ohne Zelt und unter freiem Himmel bei minus 30 Grad und guckst dir das an. Ein
0: LST-Trip oder was?
1: Voll.
0: <lacht> <lacht> wow.
1: So, okay. Dann haben wir da auch einen Film gedreht und haben wirklich tolle Sachen haben Die Rentiere mit den, mit den Samen in die Berge getrieben, über, über so einen großen, gefrorenen See mit Skidos, also auch total abgefahren. Also war wirklich ein, ein totaler Abenteuer. Also, und ich habe mir gedacht, okay, wenn das Reisen demnächst verboten ist, ist das nochmal ein schöner Abschluss so erstmal für die nächsten Jahre, um, um einfach nochmal so einen coolen Trip zu machen. Und das war es auch. Es war mega anstrengend. Es war Höllen. Also du musst dir ja vorstellen, du musst dich ja immer warm anziehen und, und ähm, draußen ist es einfach, wir haben Schneestürme erlebt, wir haben, äh, wir sind äh, ich glaube bestimmt 3.000, 4.000 Kilometer auf Eis, auf spiegelglatten Eis mit diesem Wohnmobil gefahren und ähm, ja, keine Ahnung, das war einfach, und dann immer dieser kleine Hund dabei, der immer geklappert hat, den haben wir immer drei Schichten Anzüge angezogen und, und Schuhe und, und alles Mögliche also alles ist immer aufwendig. Und dann zu dritt in so einem kleinen Wohnmobil, ein halbes Jahr lang, ich sagte...
0: halbes Jahr warst du unterwegs. Wir waren ein halbes oh. Jahr... Und
1: zum Schluss waren wir, also nicht ganz, also wir waren fünf Monate in Schweden und waren dann noch einen Monat in Deutschland. Und da bin ich, habe ich gedacht, okay, jetzt kommst du nach Deutschland, du musst mal wieder was in Deutschland machen. Und ich wusste, in München ist eine Demo und das war wieder Schicksal und in Berlin ist eine Demo. Und da äh, habe ich mir gedacht, okay, dann wollte es schon immer machen, habe die Dadas angerufen, die Mönche und habe gesagt, hey, ich habe vor, von München nach Berlin zu laufen, zu Fuß. Die so, Eine super Idee, kommen wir mit, <lacht> sind wir original München gestartet, Demo wurde abgesagt, kurz davor, bevor wir dann da waren, Wir aber trotzdem losgelaufen, von München zu Fuß nach Berlin gelaufen und in Berlin wurde dann auch die Demo abgesagt. Das Ganze ja. haben wir dann gefilmt.
0: Und Wie lange seid ihr gelaufen?
1: Drei Wochen.
0: Jetzt machst du was, du machst so crazy shit immer wieder, hey. Das ja, war,
1: war abgefahren. Genau. Aber, aber war super. Also das war wirklich mal eine ganz andere, es war wirklich. Hey, ich würde den Leuten so gerne diese Gefühlsebenen. Das ja, ist eine sagen. andere
0: Erfahrung. Viele Leute kommen gar nicht. Wer, wer macht das schon? Oder viele Leute kommen gar nicht bis dorthin. Ich habe ja. so
1: tolle Menschen kennengelernt. Wir haben, wir hab ich den. Ständig haben, haben wir, ich habe ja, also ich habe auch immer den ganzen Tag gefasst. Ich habe immer erst abends, wenn ich ankam, wir sind so immer so zwischen 25 und 40 Kilometer gelaufen. Scheiße anstrengend, kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Es ist richtig, richtig anstrengend. Habt die
0: gepennt? Im Zelt.
1: Also wir hatten noch schon ein Wohnmobil dabei, aber ich habe, und dann hat es nur gepistet. Also wirklich alles war klamm und nass. Weißt, dann hast du dich abends gefreut, ey, kommst, du endlich ins, kommst du endlich da am Ziel an? Und hat gepisst ohne Ende. Und alles war klamm, der Schlafsack war klamm. Es und, und, äh, war schon, also manchmal habe ich mich gehasst für diese Idee, aber im Endeffekt, es äh, war echt toll mit den Dadas, weil mit so Mönchen, äh, die waren immer entspannt, muss man wirklich sagen, mhm. die haben da immer... War lustig, die haben immer auch bei, bei, äh, die, sind auch, die hatten ein Wohnmobil dabei, die haben auch bei der Autofahrt dann meditiert, die haben sich abgewechselt, weil hier 40 Kilometer nicht geschafft. Ähm, und ähm, ja, es war es war so reinigend, ne? also so vom Geist. Weißt du? mhm. Es war alles scheißegal, so nicht scheißegal, es war einfach alles gut, wie es ist. Und, und, und ähm, ähm, wir haben viel meditiert mit, mit anderen Leuten zusammen und, und ähm, war eine echt geile Erfahrung, muss ich jetzt sagen, Schweden und, und also dieses, diese unglaubliche Kälte und dieses, diese unglaubliche Landschaft, dieses, also die ist so schön, das kann man in Worten überhaupt nicht beschreiben. Ne? Also, da muss gehen, Schweden, sagen, ja.
0: Meine Frau Aber und ich wollen gehen, wollen unseren Hund mitnehmen und dort auch so einen Wohnwagen mieten oder einen Bus und dann mal durch Schweden touren. Ich glaube, das, das muss man mal gesehen haben. Ja?
1: Aber man muss, man muss wirklich ähm, man muss bis äh, zum Polarkreis, weil es wird immer schöner, ne? muss man wirklich sagen. Wird, mhm. ähm, äh, also der, der Süden ist schön, ist toll, aber auch sehr gleich. Und, und hinterher die Fjorde und so, das ist unglaublich. Nimmst
0: also, du, du dort eine andere Waibua, eine andere Energie dort im Polarkreis? Wie ist es so für dich ja, die jetzt? Mensch,
1: die Menschen, die Menschen sind, sind da besonders. Also man die Samen zum Beispiel, aber bis dahin ist auch Corona ge gekommen. Ne? Also die sitzen normalerweise, nachdem sie die Rentiere dann in die Berge geführt haben, sitzen ja mittags immer, machen dann Feuer und essen Rentierfleisch, weil es ja fast sehr viel Fleisch, weil bei der Kälte, mhm. klar, das ist ein wirklich geilhartes Leben da. Und, und dann sitzen die am Feuer und dann hatten die gesagt, ja, okay, es dürfen nur vier Leute an einem Feuer sitzen und dann hatten die dann zehn Feuer und da saßen dann da immer mit vier Leuten. Und und dann wollten wir zum Film bei einem mitfahren auf dem Skido. Und dann gesagt, nee, nee, wegen Corona geht das nicht. Also die waren auch gemarkert. Ne? Also Schweden war aber insgesamt total entspannt. Also es war wirklich, es war ein Segen, Seelenurlaub nach diesem halben Jahr oder dreiviertel Jahr Deutschland, wo die Menschen sich so spalten lassen haben, wo überhaupt kein... Zusammenhalt war. Also egal, man kann ja in verschiedener Meinung sein. Mhm. Ja, äh, die, Wahrheit, die Wahrheit steckt ja immer in beiden. Ne? Also, ähm, also oder, oder Manchmal manchmal vielleicht auch nur auf einer Seite, aber dann kann man doch der Sache verzeihen, dann kann, hat man sich halt geirrt. Ne? Ich, mein, ich habe überhaupt kein Problem, wenn jetzt, wenn jetzt rauskommen würde, nee, das war alles nicht so schlimm und, und ähm, die Impfung ähm, tut den Menschen gut und so weiter, dann würde ich sagen, Ja, okay, äh, ich will es zwar nicht, aber es aber, äh, freut mich. Also ich bin überhaupt nicht, ähm, also ich kann auch Fehler eingestehen, weil, weil von Fehlern leben Von Fehlern machen wir Erfahrung. Mhm. Und Erfahrung ist das Wichtigste, was wir Menschen machen können. Mhm.
0: Bin ich voll bei dir, definitiv. Okay, was habt ihr in Schweden abgedreht? Das habe ich jetzt noch nicht so rausgehört. Was habt ihr in Schweden gedreht?
1: Also es ist noch nicht so ganz sicher. Also entweder, also wir haben 46 Interviews gemacht mit Menschen, die aus Deutschland geflüchtet sind, die wirklich geflüchtet sind, ähm, äh, die teilweise geheult haben im Interview, weil sie so froh waren, plötzlich wieder, also es kamen Menschen auf mich zu, die gesagt haben, ich fühle mich das erste Mal wieder wie ein Mensch. Es fällt mir hier überhaupt erstmal auf, was überhaupt abgeht in der Welt und wie es in Deutschland überhaupt, wie schlimm das in Deutschland überhaupt ist. Also wie gesagt, ich sagte, ich endlich. Also am Anfang grenzt du irgendwie los und, und guckst, wo du da deine Maske und du denkst, du brauchst ja keine Maske aufzusetzen. Also du bist schon, man ist schon wirklich konditioniert. Ne? Also ich habe die nie aufgehabt. Also in, in Deutschland war es ja wirklich so, wenn du die, ich habe die immer unter der Nase, immer. In Frankreich ich sag ganz, ganz, ganz selten. Ich glaube zweimal in dem halben Jahr, in dem ich hier bin, also in dem ein halbes Jahr nicht, aber so drei, vier Monaten, bin ich zweimal ermahnt, dass ich die Maske über die Nase setzen werde. Sogar vor der Polizei in Paris, das hat kein Mensch das hat nie die Maske über, über die Nase gezogen. Ähm, in Deutschland, in, in, vor allen Dingen in Biomärkten, da werde ich angemacht, dass ich keine FFP2-Maske auf. Ich setze doch nicht diese Lukas-Becher <lacht> auf. Man,
0: also, diese, diese, diese Maske, ich habe die, ich hab die ähm angezogen einmal, weil ich keine, ich hatte keine Maske dabei am Flughafen und das war die einzige Maske, die ich da bekommen habe und da habe ich so gemerkt, oh shit, das ist schon ein Unterschied, ob du jetzt so eine normale Stoffmaske hast oder diese da, die die drückt, ist ja auch auch viel um,
1: stärker drückt
0: ja, hast ja gerade einen Abdruck und so, ja und dann wenn du die ganz, wenn du die Maske dann so den ganzen Tag, den halben Tag auf hast, schon nicht so optimal, so also für die Gesundheit, ist nicht optimal, aber ja.
1: Also wenn, wenn ich noch mal eine <lacht> Sache sagen darf, warum ich das auch mache, ich habe selber keine Kinder, aber ich muss wirklich sagen, das, was wir den Kindern antun, wenn wir Erwachsenen die Verantwortung für uns selber so uns, uns darstellen, dann ist es eine Sache. Aber wenn man das mit den Kindern macht, dass man die Kinder mit dieser scheiß Maske in den Schule setzt, Ihnen die Kindheit raubt ihm das Gesicht raubt ihm die Gestiken raubt ihm die Luft raubt ihm Angst macht ihm Schuldgefühle einflößt, dann ist das eine Gesellschaft, mit der ich absolut nichts zu tun habe haben möchte, zumindest mit dem Teil, die das äh, mitmachen und unterstützen. Wenn ich Kinder hätte, garantiere ich dir, ich würde alles tun, ich würde von einem Land in das nächste ziehen, um dieser Sache aus dem Weg zu gehen, ganz eindeutig. Und ich habe auch nirgendwo, nirgendwo das so massiv erlebt wie in Deutschland. Diese Bösartigkeit von den Politikern, das den Kindern anzutun, kann ich absolut nicht nachvollziehen. Wie egoistisch, wie völlig egoistisch ist das, das den Kindern anzutun, den Kindern die, die Kindheit zu rauben, um vielleicht das eine oder andere Leben eines anderen Menschen zu schützen. Wenn es so ist, ist es trotzdem... Äh, Lieber würde ich, also sage ich ganz einfach, lieber würde ich mein Leben hergeben, als dass ich äh, mich von, über, über diese Maßnahme schützen lasse. Vor allen Dingen, wenn ich äh, ähm, ein alter Mensch bin. Ich würde die Kinder in den Arm nehmen, ich würde mir das nie verbieten lassen, also niemals im Leben. Ich hätte überhaupt keine Angst, nicht eine Sekunde, äh, dass, dass ich im Grunde genommen, dann ist das Leben zu Ende. Das ist Schicksal. Ich glaube ganz, ganz fest daran, wir sollten mal auf unser Urvertrauen hören. Unser Urvertrauen sagt uns genau, was wir tun und wie wir uns verhalten und äh, wie wir unser Leben wirklich äh, gestalten können. Und das auf Kosten von Kindern, die Jahre verlieren, jetzt seit anderthalb Jahren gegängelt werden, die konditioniert werden, die ihre intuitive Fähigkeit. Und jetzt komme ich zu einer Sache, und das ist mir am allermeisten aufgefallen, was im Moment passiert, ist die Vernichtung der intuitiven Gaben des Menschen.
0: Es bei einer gewissen Generation. Genau, mhm. Bei den, bei den jungen Generationen, die sehen die Augen nicht mehr, die, also die, die Augen schon, aber die sehen einfach diese Gesichtsmimik nicht, wenn du drei, vier, fünf Jahre alt bist und durch das lernst du ja und es, ich, ich, ich nehme das auch wahr, ja. Für Wir lernen über Generation. Erfahrung. und Das auch, ja klar.
1: Wir lernen über Erfahrung, über Dystop also über eine Dystopie-Erfahrung ähm, hab ich, bin ich mein ganzes Leben traumatisiert und das was passiert ist ein, eine große also ein also ich glaube ganz einfach wenn man jetzt einfach mal spirituell darüber geht dass immer wieder in Generationen äh, das intuitive Wissen zerstört worden ist und zwar absichtlich dass, äh, also ganz sicher durch die Kirche in der Hexenverfolgung in der Verfolgung der Druiden in der Verfolgung der Bader ähm, die nämlich ähm, was viele Leute zum Beispiel nicht wissen, Baden ist einer der heilsamsten Dinge, die man, sich, die, die man überhaupt machen kann. Zum Beispiel Salzbäder oder, oder, oder ähm, die sind so entgiftend für den Körper. Fasten, diese ganzen Geschichten, also alles, was zum Baden und, und, und so weiter dazugehört, sind so wichtig, das ist wie ein Ölwechsel beim Auto. Du kannst so und, und wenn du dir immer nur diesen Scheiß reinhaust und dein Körper vergiftest, ist klar, dass du irgendwann auch streikt. Aber diese Dinge, dass wir denken, wir müssen ihn nur mit nur füttern und, und geistigen Müll zu uns nehmen, aber nie irgendwo auch mal für den Körper etwas tun. Entspannen, baden, äh, Salzbäder. Man sagt zum Beispiel, wenn man ein, ein Natriumbad macht, ähm, nach zwei Stunden, also man äh, ähm, entgiftet man alles im Fettgewebe. Aber das wissen die allerwenigsten, nach sechs Stunden im Baden, entgiftet man auch die Organe. Das ist die größtmögliche Möglichkeit, den gesamten Körper zu entgiften. Und das sind alles Wissen über die Heilpflanzen. Das haben wir übrigens auch dann in, in, der, in diesem Trip in Schweden, aber auch vor allen Dingen durch Deutschland. Wir haben Kräuterhexen getroffen und Menschen, die die äh, wirklich mit Liebe Kräuter äh, sammeln und, und extrahieren und so weiter. Und da steckt so eine unglaubliche Energie drin. Schon alleine auch die Energie dieser Menschen, die, das, die dafür leben und die sich damit beschäftigen. Und dieses Wissen wurde bei den Indianern kaputt gemacht, äh, in Australien, bei den äh, Aborigines, äh, aber auch genauso äh, in, in, in Europa, durch die Kirche, durch die Hexenverbrennung und so weiter. Und, das, was im Moment passiert, ist eigentlich ein symbolisches Hexenverbrechen. Es ist das Wissen sozusagen, das intuitive Bewusstsein. Und wir müssen ja mal sehen, das, was passiert ist und was so, diese Krise wäre überhaupt nicht möglich mit, mit dem Datenklau ähm, auf der ganzen Welt. Nämlich die gesamte Schwarmintelligenz wurde ausgebeutet und diese Schwarmintelligenz steht ganz wenigen über Algorithmen zur Verfügung. Darüber wissen Sie, wie gedacht wird, wie das Wissen ist, wie äh, Gesellschaften sich verhalten. Und das in der Kombination, wie du schon gesagt hast, in synctext ist das ein Steuerungsmodul. Das ist einer der wichtigsten Bausteine, die da sozusagen reingeploppt äh, sind. Und Das ist das Entscheidende, dass wir ähm, auf der einen Seite den Wissenstransfer zu wenigen haben, die Macht missbrauchen und auf der anderen Seite, diese Macht missbraucht wird und um unser Wissen, um unser intuitives Wissen, unsere Essenz des, des Menschen, die nämlich die größte Energie des Menschen ist, die man beschreiben könnte, wie so eine riesengroße Flasche, wo oben drauf so ein Korken ist. Und dieser Korken ist praktisch alles das, was wir denken, was wir sind. Das ist dieser kleine, mini-kleine Korken. Und diese Flasche ist hunderte von Metern groß und hat ein unglaubliches Volumen an Wissen. Wenn wir den Korken schaffen, aus, aus der Flasche rauszunehmen, dann haben wir eine Ahnung vom intuitiven Bewusstsein. Und dieses intuitive Bewusstsein muss nicht Energie von anderen Menschen klauen und rauben, sondern wir ähm, können diese Energie äh, selber produzieren. Und diese Energie, ich glaube, das, ich glaube, ich rede da auch mit Menschen, der sich auch damit schon beschäftigt hat. Ich, also, ich habe ja deine Podcasts auch gehört. Also, mhm. dein, deine Neugierde ist ja auch da. Diese unglaubliche Power, die in uns steckt. ist unentdeckt bei den meisten Menschen. Und ich verstehe das überhaupt nicht. Die heilt, die heilt uns geistig, die lässt uns Krisen überleben, die lässt uns zu friedlichen Kämpfern machen äh, und, und sie ist äh, eine unglaubliche göttliche kosmische Energie. So könnte man das vielleicht beschreiben. Und darum geht es eigentlich auch in den Projekten. Die ich mache, ne? also, mhm. Und wenn man so, deswegen habe ich auch keine Angst, also ich, äh, also, äh, ich reagiere, natürlich schütze ich mich, aber ähm, deswegen wohne ich auch im Ausland, aber ich habe keine Angst.
0: Hm. Wie ist jetzt so in korsika die Lage? Ist es so also entspannt? Ital ja. Italien? Nee, das Wie ist, ist, ist
1: Frankreichs. Ja, äh, ja, ah, also fuck, auch,
0: stimmt, ja, das, ja, stimmt, du hast recht. Nee, ich habe jetzt immer gedacht, Korsika ist Italien. Nee, ja, so, nee, das ist äh, Sardinien. Ich war noch nie dort. Ich war, ich war, kenne ich gar nicht. Nee, ich kenne Sardinien nicht, ich kenne Korsika nicht, diese Gegend kenne ich gar nicht. Nee, ist, ich habe nur gehört, es hat schöne Strände in Korsika, so Karibikstrände, glaube ich auch, oder?
1: Also es gibt, wir wohnen hier in der Ecke, wo es echt schöne Strände gibt. Es gibt tolle Seen, es gibt super tolle Wasserfälle, Gumpen, das ganze Jahr über. Du hast ja 3000 Meter hohe Berge und ähm, ich glaube, ich hatte jetzt auch mal vorgeschlagen, lass uns noch mal den géa laufen. Das ist der schwierigste Wanderweg Europas. Geht drei Wochen, 180 Kilometer lang. Es verändert dein Leben. Es ist wirklich so. Ne? Es ist wirklich ähm, es, ist, es ist so wie, wie, die, wie die Tour jetzt durch Deutschland. Es ist ein bisschen also schon wesentlich sportlicher. Landschaftlich ein, ein, ein so großer Traum, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also Korsika, ja, zu der Lage in Korsika. Macron ist eine Pissnecke ich sage es jetzt mal ganz eindeutig, also wenn der mir über den Weg laufen würde, würde ich ihn in die Eier treten, um es mal ganz deutlich zu sagen. Ein ignoranter Think Tank-Fuzzi, der benutzt wird und äh, der einfach in seinen elite Eliteschulen mit seiner Alibi-Tussi ich glaube nicht, dass der mit der zusammen ist, ich glaube, dass der ist, aber ist ja egal, ich finde da jetzt mhm. auch einen diskriminieren. Kann jeder machen, wie er will, aber mhm. ich habe keinen Bock auf Leute, die das verschleiern. und sollen dann auch dazu stehen oder ähm, sollen dann keine Ahnung, also aber, aber ähm, da einfach so, ein, so, ein, so eine Maskerade aufzuziehen und das glaube ich dem einfach nicht, ne? weil, weil ich habe ja bei vielen Promis mitgekriegt, dass dann irgendwo so da Alibi-Nummern abgezogen werden.
0: Wir davon tun immer wieder, ja. Aber gut, auch muss man auch sagen, weißt du, je nachdem, ich meine, wir können einfach reden. Ich gehe jetzt mal davon aus, du bist Hetero, Hetero. Ja. Ja, ja. Das heißt, wir sind zwei weiße Männer, Hetero, wir können easy reden. Wenn du dann so wirklich homo Moment bist, mal. homosexuell aber, bist, das ist ja auch, ich hast du auch einen harten Druck. Also weißt du, du wurdest du 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 früher noch, du früher noch getötet. Früher du getötet. Ja, aber
1: ich verteidige, nein, ich verteidige damit. Die, die die schwulen, weil ich habe viele schwule Freunde, die ähm, die dazu stehen und es ist wichtig dazu, dazu stehen. Sicher das ist es ist, wichtig, sicher so, ist es super so. wichtig, aber nie viele haben die Kraft
0: nicht dazu, weißt du? Das ist auch das. Er hat die Kraft, er hat
1: die Kraft, äh, Präsident von Frankreich zu sein. Also der soll mal nicht irgendwo ähm, der das so bösartig ja. sein kann wie Macron. Ähm, der, der hat auch die Kraft irgendwo dazu zu stehen, was, was irgendwo in seinem Leben wirklich abgeht. Das, das Problem ist ja, diese Falschheit produziert ja weitere Falschheit. und das ist ja, das, weißt du, in Frankreich darf ein Präsident nicht schwul sein. Er hat darauf geschissen. Ne? Das ist, das, diese Falschheit ist würde, Erpressbarkeit.
0: Ich würde ein Statement das schätzen, so ein würde es zugeben. Weißt du, wie geil das wäre? Boah, das wäre geil. Ja,
1: ich meine, ich habe mir immer wenn die Frage so gestellt, warum gibt es im Fußball keine schwulen Fußballer? Ich habe schwule Fußballer kennengelernt. Also ich bin nicht schwul, habe ich ja gerade gesagt, aber ich weiß von einigen, die es sind. Und warum sind sie nicht irgendwie schwul? Weil sie erpresst werden, weil sie nämlich dann im Grunde unter Druck gesetzt werden können. Und wenn man das nicht versteht, und da, ich habe so einen Respekt vor all diesen äh, schwulen Männern, die einfach, sagen, hey, ich bin schwul ja, und äh, kann auch jeder machen, wie er will. Ne? Und, aber wer es nicht ist, für den habe ich keinen Respekt. Weil ich einfach vor allen Dingen, wenn, also wenn jemand es nicht ist und ähm, äh, sich im Hintergrund hält, habe ich kein Problem damit. Aber wenn man sich nach vorne stellt und Präsident von Frankreich ist, dann habe ich kein Verständnis mehr dafür. Sei ich ganz ehrlich. Okay, ja. es ist auch nur eine These, vielleicht ja. ist es auch nicht so, aber es sollte mich schon wundern, wenn es nicht so ist. Ähm, hm. und ich denke, ähm, was mich einfach wirklich annervt daran ist, ist ähm, dass Macron hat jetzt ähm, die Impfpflicht eingeführt für das Gesundheitswesen, ähm, man darf äh, nicht mehr in die Supermärkte ohne Test, äh, also du kannst praktisch auch nicht mehr einkaufen, ne? also ab, ab Sonntag ist dann zappen du, du darfst nicht mehr
0: in ein Restaurant. Nee, ohne Scheiß, was, was kannst du nicht mehr einkaufen ohne Test? die verarschen mich nicht, wirklich, Haben die das eingeführt, die Franzosen sind so krass,
1: also, sie ähm, haben
0: es eingeführt äh, für Läden,
1: über 50 äh, Leute. So mehr okay, als 50 Leute okay, mehr. okay, okay, okay. Yeah. Du kannst in kleinen Miniläden kannst du noch einkaufen. Äh, aber ich mache da daraus eine Passion. Ich habe das nämlich, äh, hab, ich habe das schon in, in, im Winter ich das, äh, gemacht äh, in Deutschland. Ähm, ich bin zum Outdoor-Laden gegangen. Ich musste ja für Schweden halt Outdoor-Ausrüstung holen. Da ich gesagt, ich würde 1.000 Euro ausgeben bringt mir mal den ganzen Scheiß draußen vor den Laden, ich lasse mich nicht impfen, ich lasse mich auch nicht von euch testen, bringt mir den ganzen Kram raus, habe ich eine Bedienung praktisch draußen vor der Tür bekommen, das war so lustig und das werde ich hier auch machen, ich werde dann immer jetzt Gewalt einkaufen, werde sagen, ja, ich möchte die und die Lebensmittel und es wird auch was Neues entstehen, ich bin mir ziemlich sicher, es wird ein Bringdienst entstehen und dann stelle ich die Sachen, mhm. hole die halt ab. Also, ja, klar. Die Leute werden ja clever auch. Das ist das,
0: das, ist das Gute in Krisen. Ja, in Krisen entstehen wirklich richtig geile Unternehmen, Companies, die auch viel Mehrwert damit schaffen. Das ist immer so. In der, in der Krise gibt es einfach auch tausend verschiedene Möglichkeiten. Unendlich verschiedene also Möglichkeiten. Ich
1: sehe die Krise als eines der größten Möglichkeiten und da muss man ja auch mal ehrlich sein, aus der Gesellschaft, aus der wir kommen. Wie vergangen Wer will denn da bitte schön zurück? Das ist zwar bequem, aber wir haben die Menschen ausgebeutet. Wir haben Menschen, wir haben Kinderarbeit in Massen. Ich war ja in, in Nepal und in Indien. Wir haben die Menschen da umgebracht mit der Arbeit. Wir haben da 18 Stunden gearbeitet. Die pharma hat sich äh, dumm und dusselig verdient mit Jamba. Das Ist ein Amt Vitamin, damit die Leute überhaupt das aushalten. Da ist das sind da alle äh, süchtig. Äh, wir haben über die Reiseunternehmen Prostitution gefördert. Wir haben äh, also das, das ist ja alles kein Zustand gewesen, wie wir auch, auch uns als Gesellschaft verhalten haben. Diese Ignoranz, äh, die ich da meinte, äh, die bringt uns um. Die, jetzt mhm. ist das, also die Ausbeuter, die da nicht mehr rausquetschen konnten, die haben gedacht, Mensch, super, wir müssen irgendwo mehr Geld herbekommen, wir wollen mehr ausquetschen. Ja, okay, Nehmen wir doch mal die Gesundheit der Menschen, ist doch super. Da haben wir denen einfach alle sechs Monate Vaccin rein und dann werden, ich meine, das beste Geschäft, was ever. Also und die Leute sind da sogar noch abhängig. Wir sind jetzt dann, wie gehen meist. Wenn wir nicht denselben Stoff bekommen, dann tippen wir um.
0: Ja, und gut. Ja, so zweimal impfen, dann dreimal, dann kommt eine neue Variante und dann nimmst du ein viertes Mal und dann irgendwann nimmst du dich zehn Jahre, zwei-, dreimal im Jahr. Was, was ist das? Da bin ich einfach raus. Oder? Da bin ich dann raus, ja.
1: das, das wollen die Leute ja nicht wahrnehmen, äh, wahrhaben. Macron hat jetzt gesagt, der Impfpass ist gültig bis November. Und dann kommt der neue Stoff. So, ist dann ja, ein Herz, eine Herzmuskelentzündung mit 38. Jede, das muss jeder
0: muss jede, muss jede selber wissen. Und Ich bin nicht grundsätzlich gegen Impfungen, muss ich also ganz klar sagen. Auch. Klar, ich denke, du auch nicht, oder? Wahrscheinlich.
1: Absolut nicht. Ich war in Indien, ich habe mich vor Indien mit, mit, mit einer Dreierimpfung gegen, ist, äh, keine ich habe das auch einfach mir reinschießen lassen. Ich ähm, bin überhaupt nicht gegen Impfungen. Aber gegen diese Impfung bin ich ganz sicher. Weil sie so beworben wird, weil ich diesen Menschen die so viel Scheiße am Hacken haben, ich einen Millimeter traue. Also,
0: also ganz, ganz, ehrlich, ganz Ehrlichkeit, ich ich, ich traue trau auch nicht. Ich traue der ganzen Geschichte auch nicht ganz so. Ja. Aber weißt du, das, das die Frage ist, wie willst du, denn, vertrauen, wenn du, wenn du, also Vertrauen muss ja muss ja aufgebaut werden. Und das Gegenteil ist passiert. Ja. Das ist passiert. Ja, vor
1: allen Dingen, ich meine, wo kommt denn das Zeug plötzlich her? Drei Monate eine Impfpflicht, äh, einen Impfstoff herholen. Her äh, gut, gut mal kurz irgendwie, gut. so, mal kurz so, dann sagen sie ja alles schnell äh, zugelassen. Warum haften die Unternehmen nicht? Ich würde das Zeug mir nur reinhauen. Ich bin sofort dabei, wenn jeder haftet, jedes Unternehmen haftet und zwar für jedes, äh, für jedes äh, Ding, was da schiefläuft. Dann dürfen sie mich öffentlich äh, impfen. Vorher, bevor die nicht, äh, weil dann ist das Geschäft nämlich immer einmal. Hm.
2: So, das heißt
1: nämlich, solange der Haftungsausschuss äh, Schluss ist, und dann hat das nur eine vorläufige ähm, äh, Zulassung, und kein einziges Medikament wurde vor Corona äh, unter viereinhalb Jahren zugelassen. Viereinhalb Jahre war das kürzeste, im Schnitt sind es glaube ich achteinhalb oder
0: so. Ja, sie begründen sie aber sie begründen sie ja anders. Die begründen das ja schon. Die Frage ist nur, okay, ja, müsst das glauben und nicht. Es gibt ja Begründungen, die sagen, okay, die hätten das schon länger, das war, die waren schon länger dran und die haben das Ganze jetzt beschleunigt und was auch immer. Aber am Ende des Tages, ich habe heute gerade ein Video gesehen von dem Erfinder der mRNA Technologie. Wie heißt er? Robert Malone, Dr. Robert Malone, auf, auf Twitter der jetzt auch warnt vor vor, vor vor diesen Impfungen, weil er jetzt also er ist auf den Punkt gekommen, dass diese Impfungen dafür sorgen am Ende des Tages, dass jetzt nur noch aggressivere Varianten kommen werden. Das ist jetzt das, was ja auch, auch auch schon glaube ich schon gesagt hat. Ja. Und das ist der Erfinder von dieser mRNA Technologie und ja, das ist jetzt spannend. Ich kann sie noch mal weiterleiten, wenn du möchtest.
1: Also ich möchte vielleicht noch ein, eine Sache, so, wir sind ja so zum Schluss jetzt, ich mache aber noch was Positives.
0: Ja, mhm. ähm, gut, positiv, negativ, Es ist immer eine Sache der, der Perspektive. Also, glaube, ja. wie
1: lange haben wir denn jetzt überhaupt geredet? Also, jetzt sind so nicht,
0: eine okay. Stunde, 18 sind wir dran. Ja.
1: Also zum Schluss, ich meine, jeder, der noch skeptisch ist, der sollte sich einfach äh, im Film, ich glaube, auf es absehen, ähm, jedes Unternehmen, und zwar gab es auch einen Artikel in der Süddeutschen 2015, die Pharma ist schlimmer als die Mafia. Fast jedes große Unternehmen, das jetzt beteiligt ist an diesen äh, Entwicklungen dieses Impfstoffs oder die vermarkten, hat in Amerika Milliarden im Vergleich zahlen müssen und musste alles auf den Tisch legen an Korruption, an gefälschten Beipackzetteln, an Menschen, die umgekommen sind äh, und so weiter und so weiter. Und dem vertrauen wir jetzt? Der Mafia vertrauen wir jetzt, dass die da plötzlich äh, so äh, Maria Theresa mäßig irgendwie das Gutes für die Welt wollen? Kein Millimeter, sorry, also da ähm, bin ich komplett raus. Und muss jede ja,
0: Muss jeder selber, muss jeder selber für sich wissen und selber Research auch betreiben oder ganz, ganz klar, ja, total. Hoffentlich
1: noch lange. Ne? Ja. Also ja. ich meine, wenn es eine Impfpflicht gibt und die wird kommen, also ich werde bin mir ganz sicher, nächstes Jahr wirst du nichts mehr können, Ohne, also du bist aus, ein Aussätziger in einer Gesellschaft, sind wir Aussätziger, da bin ich 100% sicher. Da ja,
0: bin ich gespannt, ja, ich nicht ganz 100%, ich, ich, ich sehe schon die Tendenzen gehen in diese Richtung, klar, aber ich, ob sie das in der Schweiz durchbringen können, ich glaube in der Schweiz nicht. ich glaube in der Schweiz nicht. Nee, können sie nicht machen in der Schweiz, bin gespannt. Jetzt, ist gut. Für, für Frage, ist. Ja, fra Frage ist noch an dich, Kai, wie, wie siehst du jetzt so für dich, ich meine, es ist schwierig, etwas langfristig zu planen, glaube ich, je nachdem. Aber wie siehst du jetzt so für dich die, die Zukunft? Was machst du so jetzt in den nächsten drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahren? Wie siehst du die Entwicklung und, und, und was machst du damit, mit dem, was du siehst für dich? Ja? was Also, um, wird?
1: Umso, umso mehr die Gesellschaft ähm, aufsteht, und ich denke mal, das sind so ein Gespräch wie das wichtig. Ist. Ich weiß, dass du ja auch ein Risiko da eingehst, äh, so ein Gespräch zu führen. Ähm, bei mir im Podcast
0: ist jede Meinung, jede Gedanke hat hier seinen Raum. Das ist das Schöne hier. So. Jede Gedanke darf hier Platz nehmen. Ja, so. Das ist auch mutig. Und das finde ist, ich auch gut. Ja, so wichtig. Und, und jeder kann dann selbst entscheiden, was er damit macht, oder? Ja. Und ich denke mal, umso mehr
1: die Gesellschaft den Mut hat, wir müssen jetzt recherchieren, denn wir sind der Souverän. Albert Einstein hat mal sinngemäß etwas gesagt, nicht, das Problem sind nicht die ähm, Mächtigen, die Macht missbrauchen, sondern die Gesellschaft, die Macht missbraucht, zulassen. Punkt. Wenn uns das nicht klar ist, dann werden wir in den nächsten Jahren in eine Dystopie abgleiten. Und da bin ich mir ganz, ganz sicher. Eine wirklich bösartige Dystopie. Und wir können entscheiden, wie wir diese wie wir uns wehren. Wenn wir Millionen sind, und ich habe ja eine Kampagne entwickelt, die nennt sich ähm, uh, One Million, da geht es darum, ich, ähm, das geht halt äh, für die Schweiz halt nicht, also ich ja, war ja an einigen Projekten beteiligt, wir haben ja nicht nur jetzt unsere Vlogs gemacht, wir haben zum Beispiel die Ignorance EU-Plattform gegründet, damit freies Kommunizieren noch möglich ist, das ist im Moment so ein bisschen, äh, da können jetzt keine neuen Leute sich anmelden, weil die Serverkapazitäten am Ende sind, aber wir sind gerade dabei, das neu zu strukturieren. Das funktioniert aber sehr gut. Und sobald die Maßnahmen noch schlimmer werden auf YouTube und anderen Kanälen, wäre das auf jeden Fall, steht die Alternative. So, und dann haben wir mhm. eine, eine zweite Geschichte gemacht: One Million nennt sich das. Da ist die Idee, alle konzentrieren sich jetzt auf die Wahlen in Deutschland. Und ich habe gesagt, okay, die Partei, die im Moment von der These her und von den basisdemokratischen Gedanken her die beste Partei ist. Aber mir geht es nicht um Partei. Ich glaube auch im Moment nicht an Partei. Aber mhm. ich glaube daran, dass wir uns organisieren müssen. Wir müssen Millionen stark werden. Wir müssen den Mut haben, das Gesicht zu zeigen und zu sagen, nee, mach ich nicht mit. Mach ich nie mit. So, und, und ich habe ja schon jetzt heute ein paar krasse, bin ich eigentlich auch überhaupt nicht der Typ für ein paar krasse Thesen abgelassen, aber ihr könnt mich einfach mal am Arsch lecken. Ne? Und das habe ich mit Ken Jebsen ja mal äh, als, als, als Witzding, so als äh, ja, Persiflage, äh, äh, als Block als, als halt rausgehauen. Und das stimmt, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Ich mache da nicht mit. Und ähm, das, diesen Mut brauchen wir einfach. Und dann wird auch diese Disziplin nicht eintreten. Wenn sich alle verweigern, wird diese Dystopie nicht eintreten. Wir werden nie wieder zurückkommen in das Leben, in dem wir mal waren. Peiniger, Despoten und äh, Großkotze werden diese Welt nur dann steuern können, wenn sie, ähm, wenn sie die Macht und die Möglichkeit dazu haben. Und die haben sie immer. Sie haben die Gesellschaft verängstigt, sie haben die Gesellschaft irritiert, sie haben die Gesellschaft aus den Fugen gehoben und das weltweit. Und wenn sie das weitermachen können, wird es kein Entrinnen geben. Jeder, der da mitmacht, wird irgendwann äh, die Quittung dafür bekommen. Und ich glaube, diese Entscheidung haben wir. Und ähm, dann wird äh, ganz, ganz sicher, und zwar ganz sicher, das Negative hat auf dieser Welt nur immer zeitweise, und das haben wir immer wieder gesehen, in Kriegen oder in, äh, leider ist es so, aber das wenn wir stärker wären als souverän, würde es das nicht geben. Ich bin mir ganz, ganz sicher, wir können eine friedliche Welt erschaffen. und wir werden oh Ja, machen.
0: sicher, da bin ich mir auch sehr sicher. Das
1: wir werden, es muss nur in unserer Vorstellung sein. Und wir als, wenn wir als Gesellschaft ein bisschen bescheidener sind, das heißt gar nicht, dass wir auf so viel verzichten müssen, aber also wenn wir ein bisschen bescheidener sind und wenn wir verstehen, dass, dass wir jeden Tag Politik machen müssen, dann werden wir das Ding hinbekommen. Und ich bin ganz, ganz sicher, in ich sage jetzt mal eine Zeit, so in, in sieben, acht Jahren wird die Erlösung da sein. Es wird, also ich würde vielleicht sogar sagen, ich habe geschätzt sieben Jahre insgesamt und jetzt wären es dann noch sechs oder, oder fünfeinhalb, die müssen wir durchstehen. Wir haben lange nichts gemacht und jetzt haben wir die Quittung dafür, dass wir uns unsere Daten klauen lassen haben, dass wir äh, an Angriffskriegen uns mitbeteiligt haben dass wir all diesen ganzen Wahnsinn mitgemacht haben. Und Jetzt muss, muss die Welt und zwar die Gesellschaft der Welt aufstehen und sagen, wir sind doch nicht die wenigen, von denen wir uns manipulieren lassen. Mhm. Und dann funktioniert das auch. Und ich bin ganz sicher, wir werden eine friedliche Welt gestalten. Und ich glaube, dass wir die auch noch erleben werden.
0: Das glaube ich auch, definitiv. Also ich sehe ja auch jetzt schon, wie du selbst sagst, dass, diese, dass, dass viele Menschen sich organisieren in Netzwerken, eben viele Leute, die, die sagen, hey, nee, was, was geht da ab, da, 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 da mache ich nicht mit, wie Gunnar Kaiser so, da mache ich nicht mit, das ist doch sein Slogan, glaube ich, oder da bin ich raus. so Dass, dass viele Leute sich organisieren weltweit zusammen und, und da bildet sich jetzt gerade eine Power und eine Macht, ähm, die am Ende des Tages vielleicht dann sogar, oder wahrscheinlich sogar das, das alte System ja, so einreißt und also ein neues System gebildet wird. Was, das passiert, was wir so, das als, passiert so parallel, so langsam, schön aneinander. Das sind so schöne Dynamiken, die ich da beobachten kann.
1: Ja. Das, was wir wollen als souverän, wird passieren. Und was wir sozusagen mitmachen als souverän, das äh, wird auch leider passieren. Ich, denk, ich bin aber sehr, sehr positiv. Also ich glaube, dass ähm, äh, dieser Reinigungsprozess, der, dieser Wahnsinn, aus dem wir kommen, der, der da muss man aber auch wirklich sagen, es war von unten waren die Leute dehydriert und von oben waren sie genauso dehydriert. Also die haben uns wirklich wie ein Haufen äh, ihrer Kinder verhalten. So könnte man das vielleicht beschreiben. Ne? Die einfach völlig überdrehen. Die man einfach gar nicht mehr, ich meine ich muss mal überlegen, am Wochenende nach New York, um da in die Disco zu gehen. Ich meine, was für ein Schwachsinn. Ich meine, oder nach Thailand zu fliegen, um da irgendwelche. Kirane, ich denke mal, das, das ist alles, alles ziemlich krank.
0: Ja, klar, klar. Es ist auch, auch, auch eine Flucht, oder? Eine Flucht vor sich selbst, würde ich jetzt mal sagen, je nachdem. Wenn du so exzessiv lebst, so mit, wenn, du, wenn du wirklich, sagen wir mal, auch diese finanziellen Ressourcen hast und dann komplett durchdrehst, ist das immer irgendwie so, da ist irgendwie vielleicht eine Leere, die nicht gefühlt werden möchte und gehen dann suchen dann diese Leere zu füllen mit irgendwelchen äußerlichen Dingen, Partys und alles, anstatt wirklich mal den Blickwinkel nach innen zu richten und das, das Loch dann dort von innen heraus zu
1: Ja, die Angst, sich selber zu erkennen, ist eigentlich das Verrückte. Also die Angst, im Grunde genommen, sich mit sich selber zu beschäftigen, also das musst du ja hier. Also wir haben ja nicht so viel, wir können Sport treiben, wir können ja baden gehen, das ist wirklich trauma. Aber es ist natürlich schon auch eine Wiederholung, es ist jetzt nicht irgendwie so du wirst nicht gekickt, du kriegst keine Anerkennung von außen. Keiner sagt, ey, Kai, du ja, hast ja tolle Schuhe an oder, oder tolle Frisur. Also, mhm. äh, äh, also, oder, ja, Fitnesscenter sind dicht. Ne? Also, ich meine, ähm, ja, ist schon, schon krass. Ne? Ich mein, mhm. plötzlich ist es ein anderes Leben. Und ich meine, es, es, es fühlt sich gut an, verdammt. Also, ich meine, und und das muss, muss ich auch noch vielleicht zum Schluss sagen, äh, ich meine, ich habe ja auch viel Scheiß mitgemacht. Mir auch viele Sachen waren mir auch gar nicht bewusst. Und du kommst ja auch gar nicht raus. Egal, welche Klamotte du kaufst, ob sie jetzt vom Designer ist oder, oder sonst irgendwas, was alles wird unter menschenunwürdigen Bedingungen hergestellt. Nur bei der einen verdienen sie an der, durch die Werbung und durch das Label zehnmal so viel und für die anderen halt äh, zweimal so viel. Das ist der einzige Unterschied. Die meisten Sachen, bis auf die wenigen Sachen, die wirklich so in Österreich und, und vielleicht auch nur noch in der Türkei hergestellt worden sind, ähm, aber die Ausbeutung hat ja auch bei uns im Land, also auch auf den hühnerfarmen wie gehen wir mit Tieren um? Oder wie gehen ah. wir mit, mit Landschaften um? Oder wie gehen wir mit uns selber um? Hm. Wie ich das vorhin gesagt habe, wir gehen uns ja, wir pflegen uns ja da. Mhm.
0: Wir, wir misshandeln uns. Selbst uns. Wir beuten uns selbst da, wir ja. misshandeln uns. Ja.
1: Ist doch eigentlich gut, dass das ein Ende hat.
0: Mm -hmm. Ja. Ja, geil. habe mich sehr gefreut, Kai, wieder mal mit dir zu connecten genau. und mal zu schauen, was bei dir gerade so abgeht. Und äh, ja, wenn du mal in der Schweiz bist, melde dich. Wir sind jetzt auch gerade, wir ziehen jetzt um ähm, na, in die Natur. Schönes Haus, links, rechts, hinter uns, vor uns, nichts ist da, einfach ja. Natur, Berge, See. Und ähm, ja, vielleicht kommen wir auch mal nach Corsica. Corsica ist bei mir naja. auch mal so auf der Liste. So, also, ähm,
1: September ähm, ist die beste Zeit, um in Gervin zu laufen.
0: Ja, 2022 vielleicht. Dieses Jahr, ich bin schon voll. Hey, also, es Full House. Es <lacht> ist immer voll. Ja, genau. ja. Ich, habe jetzt das Buch noch ich habe jetzt bin ein Buch am Schreiben, was jetzt online kommt und in Verkauf okay. geht, in die Verlage, respektive in die Buchläden und alles im. im, im Dezember ist das, bin jetzt gerade noch am ja. Abschluss mit dem Lektorat, das ist dann auch, das ist viel los. Aber Korsika, das ist mir jetzt nochmal schmackhaft gemacht, das kommt auf die Liste.
1: Also wie gesagt, ich habe die Welt gesehen und das ist einer der perfektesten Orte, die ich kenne.
0: Geil. Also
1: jetzt wir, wir, wir wohnen so traumhaft, also wir haben so ein ganz günstigen Haus gemietet und es ist einfach echt, also geht gar nicht besser, also muss ich wirklich sagen ja, ich bin echt glücklich. Also, ich bin glücklich in, in dem Wahnsinn. Ich, ich, es gibt ja auch einen neuen Film, der heißt dann wahrscheinlich äh, Abenteuerreise durch den Wahnsinn.
0: Geil Titel. Nice, nice. Jetzt wo können dich die Leute finden? Wo können die mehr erfahren, auch über das Projekt VWR?
1: Ja, uh, One Million ähm, ist, also uh, uh, Projekt VWR gibt es einen Film. Der wird äh, nächstes Jahr wahrscheinlich äh, im Mindestens so März bis Mai wird er fertig sein. Mhm. Das ist ein Riesenprojekt, da arbeiten wir jetzt, jetzt grad, fangen wir gerade an zu arbeiten dran. Ähm, Ignorance EU ist die Plattform, da kann jeder mal drauf gucken, ein bisschen rum sich anmelden, ein bisschen rumchatten. Ganz wichtig ist mein One Million-Projekt. Da hatte ich vorhin vielleicht auch ganz kurz äh, es drum, ähm, die große Partei in Deutschland zu.. Ähm, zu gestalten, um den anderen einfach auch die rote Karte zu zeigen, nicht auf die Wahlen zu setzen, sondern zu sagen, Moment mal, hier sind eine Million Menschen, die haben sich in der Partei organisiert und die sind doppelt so viele wie die CDU und CSU. Und die großen Parteien haben ja so um die 400.000 äh, Mitglieder. Und ich will erreichen, dass wir eine Million Mitglieder haben. Und äh, da würde ich dich übrigens gerne auch als prominenten äh, Unterstützer haben, aber da reden wir noch mal anders äh, drüber. Ja, und ähm, da können die Leute sich anmelden, kriegen dann früher äh, auch ein paar tolle Filme zu sehen, also ein to paar tolle Interviews zu sehen und ähm, kriegen Newsletter und äh, werden halt so ein bisschen ähm, auch dazu aufgefordert, ähm, einfach auch über One Million natürlich auch ein bisschen Druck auszuüben, dass das was, dass das, dass die Partei nicht unterwandert wird und, und ähm, ja, einfach, dass, dass das so eine außerparteiliche Organisation ist, Initiative ist, die Druck macht.
0: Genau. Okay, ich verlinke das alles in die Show Notes. Sehr nice, ja. dann können die Leute mal abchecken, was da so läuft bei dir. Ein Beispiel
1: von Project for Beer, vielleicht noch ganz kurz, ist, mhm. ist der Kanal. Ne? Ja, da das ist, auch der, auch ist,
0: da. ist der, ist der, ist der YouTube-Channel. Genau, werde ich auch verlinken. YouTube-Channel habe ich gesehen, richtig gut äh, hochgehustelt, 120.000 jetzt, unter 2.000 in 102. relativ kurzer Zeit. Nice, yes, ja, cool, Kai, ich äh, wünsche dir ganz viel Freude und weiterhin viel Erfolg bei all deinen Projekten, hat mich sehr gefreut. Herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast und hier warst. Ich wünsche dir alles Gute.
1: Ja, wir werden bestimmt mal uns wieder treffen auf dem ja, sehr ich leid, meine, ja. du bist Du bist ja wirklich ein spiritueller Mensch, auch in, immer interessiert und ich glaube, da wirst du eine großartige Entdeckung machen. Ich danke dir auch vielmals, dass du mir zugehört hast. Das ist ja nicht das erste Interview, aber ähm, das war mir sehr wichtig. Aber, ja, vielen Dank. Achso, noch ganz kurz, empty-film.eu gibt es auch noch den Film zu sehen. Kostenlos. Das, ne? Ich verlinke alles, alles
0: da unten. Kostenlos. Du musst mir noch alle Links zusenden. Ich verlinke alle Links. Mach ich. Perfekt.
1: Dann brauchst du die? Okay, aber das machen wir dann später. Einfach alles durchschicken.
0: Gerne. Ja, bis dann. Super.
1: Danke dir. Ja, ciao.
0: Bye, bye, tschüss. Schön, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Lass mich wissen, wie du diese Episode gefunden hast. Vielleicht hast du Kritikpunkte, vielleicht findest du Sachen gut, vielleicht hast du neue Ideen für neue Gäste. Schreib uns auf human.elevation auf Instagram oder direkt mir, patrick.reiser. Wenn dir die Episode gefallen hat und du den Podcast feierst, dann kannst du uns unterstützen, noch mehr Menschen zu erreichen, indem du die Episoden weiterleitest an deine Liebsten und indem du natürlich ein Abo dalässt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für das Wichtigste, was du hast, deine Aufmerksamkeit. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich auf die nächste Episode. Bis dann. Viel Freude. Dein Patrick. Bye, bye.